0: damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und rauchig eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem. Was so mit der Gastro zu tun hat, ich bin immer noch Phil Klausen und das hier ist die letzte Folge des Berlin-Blogs Nummer, ich weiß es gar nicht, viele, wir hatten schon einige Berlin-Blöcke, aber das ist jetzt die letzte Folge des aktuellen Berlin-Blogs, es ist Folge 69 und äh, ja, ich weiß, was ihr da draußen denkt, mhm, mh, das ist eine Zahl, die man feiern muss, da kann man auch mal alle Register ziehen und sich auch mal einen fantastischen Gast einladen und ich denke mir, für die Stadt Berlin gibt es wohl keinen besseren Gast als den fantastischen Patrice. Und warum habe ich den Namen jetzt so stark betont, erfahrt ihr gleich am Anfang der Folge. Ist mal ein völlig anderer Einstieg in eine Folge. Finde ich genial, finde ich super, hat Spaß gemacht. Äh, zurück zum Thema. Patrice, absolutes Berliner Urgestein. Geboren und aufgewachsen. Er kennt die Spots. Er ist auch ein kleiner Foodie, der auch immer versucht was Neues zu entdecken in Berlin und versucht den Überblick zu behalten, das ist kaum noch möglich in dieser Stadt. Aber wie man es vielleicht schafft oder vielleicht auch nicht schafft oder warum es auch gar nicht so schlimm ist, dass man vielleicht nicht immer den Überblick hat in Berlin, was Essen angeht, darüber sprechen wir. Wir sprechen auch, dass Essen ein Kommunikationsmedium ist. Das ist so unser Leitfaden, an dem wir uns so ein bisschen entlanghangeln, diese Folge, weil diese Folge ist eine Achterbahnfahrt, eine Stunde Vollgas links, rechts, rauf, runter, wir haben alles dabei. Diese Folge beinhaltet so viel Schönes über Berlin und über alles so ein bisschen. Wir, wir, wir quatschen mal ein bisschen links, ein bisschen rechts, aber immer mit Vollgas. Das ist wirklich herrlich. Und das ist so eine meiner je, jetzt schon Lieblingsfolgen dieses Podcasts, muss ich sagen. Denn wenn es einfach so floht, wenn du so einen Medienprofi dabei hast, ne, Patrice, bekannt aus, MTV, wie gesagt, alles Mögliche moderiert, die Liste ist unendlich lang und wie gesagt, ein Mensch, den man in Berlin ständig irgendwo antreffen kann, wenn irgendwas Interessantes passiert, dann ist er da und nicht nur in Berlin, gerade gestern habe ich nochmal mit ihm gequatscht, wegen wegen hier Fotos für Instagram und so weiter, ist er schon wieder in Hamburg unterwegs, in München ist er ab und zu unterwegs, er kennt irgendwie alles und jeden und das ist herrlich, wenn man mit solchen Leuten mal richtig schön abschnacken kann. Und das ist diese Folge und die bekommt ihr jetzt. Ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Äh, möchte natürlich noch immer sagen, danke an alle, die diesen Podcast auf Patreon unterstützen. Ihr seid gute Leute. Dieser Podcast braucht immer ein bisschen euren finanziellen Support. Kommt gerne auch von euren anderen Patreon-Projekten. Kommt einfach rüber zu mir. Da ist das Geld gut aufgehoben. Wie gesagt, ich Eier für euch durch die ganze Welt, wenn es sein muss, äh, wenn die Kohle da ist, dann, dann fliege ich auch mal rüber äh, in die USA oder da fliege ich auch mal nach Japan, aber dazu muss die Kohle erstmal kommen, Freunde, ne? erst hier, erst Patte, dann äh, gibt es Action. Und, <lacht> genau, und natürlich muss man auch äh, dem fantastischen Tan wieder danken, ja? ich sag's gleich wieder in der Folge, ähm, äh, ne? ist schon wieder Burgeramt-Beteiligung dabei, ich, ich, hab's, ich hab's eh gleich am Anfang gesagt, muss ich ja nicht wiederholen, Leute. Ne? Kein weiteres gesabelt jetzt geht das los, viel Spaß. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Hier bin ich mitten in Berlin-Friedrichshain. Schon wieder. Es ist schon wieder Bürgeramtbeteiligung. Ich sitze im Büro vom Bürgeramt, aber vor mir sitzt nicht der Tan, sondern Patrice.
1: Das ist richtig, wobei ich da auch gleich nochmal korrigieren mag. Ähm, heißt du nicht Patrice? Doch, ich, ich heiße schon Patrice, <lacht> aber die meisten Leute haben immer so die Tendenz, das immer so zu amerikanisieren oh. und so ein Patrice rauszumachen. Das stört mich nicht wirklich, aber ich wollte es gerade nur anmerken, ich weil gut. ich eigentlich, nee, weil ich, schon an, weil ich schon anfangen wollte, ist doch ein Podcast, weil wir zu wissen, dass sie sich das als am Tag reinziehen und nicht irgendwie Sonntagabend oder sag, Samstag vom Du bist vom kritisch, Schlafen du bist
0: kontrovers, das finde ja. ich gut, das ist deine journalistische Ader, das ist auch richtig gut. Du bist auch Folge 69, ja, das heißt, die ist auch ein bisschen erotisch ah, angehaucht, okay. ja. <lacht> Deswegen Sehr gut. Ja, mal mhm. so einen Special Guest einladen Meist Leute machen das ab Folge 50 Ich habe bewusst auf Folge 69 gewartet 69, also herzlichen Glückwunsch Das ist echt schon eine Menge das ist immer ja, das reicht ja in äh, diesen Kreisen in den Medien auch schon. Hauptsache, du machst es lange. <lacht> und es geht nur um äh, Currywurst die ganze Zeit. Es geht, das ist der Currywurst-Podcast. Okay. Ganz, das finde ich sehr ganz, gut. Genau. Deswegen also habe ich dich eingeladen. Ne? Du bist aus so alten, aus einem alten bist du. Ja. <lacht> Deswegen habe ich dich eingeladen. Nee, du äh, bist Patrice. Woher kennen die Leute dich? Ich finde es immer schön, wenn das der Gast selber macht und sich ein bisschen vorstellt. Um,
1: um ehrlich zu sein, es ist ja aber auch mal so, so das Unangenehmste, man sich selbst immer so zu er erläutern oder den Leuten. Ich weiß, ich gucke den Le Gästen dann gerne beim Schwitzen zu. Äh, nee, gar nicht mal das. Also ich bin ja auch relativ entspannt, weil es kommt immer natürlich auf die Generation drauf an. Ja. Ich glaube, wenn Leute was mit mir anfangen können, dann hat es dann schon in der Regel was mit MTV zu tun, wo ich dann immerhin als Dienstältester elf Jahre lang am Start war, was jetzt auch schon wieder ein Jahrzehnt her ist. Und ich will nicht sagen, dass es mich verfolgt. Und Ganz im Gegenteil, ich bin ja auch wirklich, also stolz ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung. Es war eine sehr prägsame... Aber die Medienwelt hat sich einfach mal so krass verändert, dass ich dann auch mal so hin und her gerissen bin, weißt du, so die Leute darauf hinzuweisen, ja, also ich bin hier der von, von MTV, ist dann immer so, ja und sonst so, ja, aber also ich war äh, halt bei MTV, was war das nochmal? Es ist einfach ja, so, 13-Jährigen beeindruckst du damit nicht mehr. Okay. Null. Und wenn, dann glaube ich, wenn die Leute mich kritisch anschauen, warum ich versuche, 13-Jährige zu beeindrucken. Ah ja. Auch das. Ja, auch das. <lacht> Aber 13-Jährige haben irgendwie den Bedarf immer, mich irgendwie so zu beeindrucken. Also ich bin ja total schwach im TikTok-Game. Und alle erzählen, ja, alle erzählen ja immer so, TikTok, äh, da kannst du so schnell halt irgendwie auch eine Reichweite äh, aufbauen. Und dann finde ich es immer so krass, wenn so Zwölfjährige so, so auf mich zukommen. Dann so, Ja, Wenn irgendwie so TikTok im Gespräch sind, da meistens so die Kinder nicht. Also dass die Leute sich die Frage stellen, wo kommst du darauf, mit Zwölfjährigen äh, zu TikTok, kommunizieren.
0: Äh, die über 30-Jährigen haben übernommen, ne? Die Statistiken,
1: es wird immer älter, TikTok überall. Ja, alter. es wird älter, aber es ist ja trotzdem halt, also nicht demütigend, aber halt <lacht> amüsant, wenn du irgendwo so ein Gespräch, also vor allen Dingen auch eben, du hast so 12, 13-Jährige, äh, 13 die nichts mit dir als Person anfangen können und dann kommt irgendwie Social Media und TikTok und dann auf einmal gibt es etwas, worüber sie reden können. Mhm. Und dann so, ja und wie viele Follower du? die? Die haben dann einfach so das Zehnfache von mir und so weiter äh. und so fort und wie einfach das für die ist. Und spätestens dann merkst du einfach, das sind andere Zeiten und ich finde es auch sehr amüsant.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz habe ich mir aufgeschrieben, bist du eine Lichtgestalt der deutschen Medienlandschaft. So, ja. So, so ja. Das heißt, irgendwas mit Medien machst du ja trotzdem immer. Ne? Du, du, zum einen, wie gesagt, du, du hast diesen MTV-Background. Ja. Du bist ja immer noch Vollblutmoderator. Wenn ich, wenn die, die Liste, wo ich sage, was hast du nicht moderiert, wäre kürzer wahrscheinlich als das, was du schon moderiert hast.
1: Ja, ja. das, das Und auch das so vielseitig
0: schon. eigentlich. Auch. Na, vor allem
1: aber auch, ich hatte auch bei Arte diverse äh, Auftritte, auch sogar ein Format bei RTL. Und noch diverse 599 andere Sachen. Also das, das summierte sich. Aber im Endeffekt bin ich eigentlich ganz froh, das Leben zu führen, was ich leben darf. Das ist mir heute Morgen schon wieder auch irgendwie das aufgefallen. Ja
0: hochphilosophisch jetzt.
1: Äh, ja, natürlich. Weil äh, gerade, gerade weißt du, wenn wir uns hier irgendwie über, über Essen und, und unterhalten. Und ich meine, Essen ist ja, also du hast ja selbst gesagt, das ist hier so eine Freestyle-Geschichte. Und dann hm. hast du ja irgendwie mal so einigermaßen im Kopf, was willst du jetzt gerade loswerden? Und ich meine, Essen ist halt einfach so viel. Essen ist natürlich so... Ein absolutes Luxusgut, das ist, ist eine absolute Notwendigkeit, mhm. aber ich breche das eigentlich so mit all meinen Interessen, ob es jetzt um so Videospiele, Filme, äh, mhm. Gastro oder alles Mögliche ist oder Fashion. Geht es bei mir eigentlich in erster Linie immer um Kommunikation. Das ist halt Essen. Beim Essen selbst, und das ist ja auch bei meinem, äh, deswegen habe ich mir auch extra ja auch einen Instagram-Account ja auch dafür gemacht, dass ich nur ums Essen hat kümmert. Gar nicht mal um darum, dass ich den Leuten Essen zeigen kann. Sondern weil denn auch, wenn ich dann zum Beispiel auf den Explorer gehe, auch mir wirklich nur Essen angezeigt wird. Mm -hmm. Und das ist halt super spannend. Und ich finde auch Essen besteht ja einfach aus so vielen Geschichten und das ist so vielseitig. Also eigentlich ist ja Essen das, was MTV früher mal war. Während sich ja dank Streamingdiensten, und das ist jetzt keine Kritik oder auch kein Hate, aber sich das alles schon sehr formatiert hat. Mhm. Ähm, was zumindest halt so den Mainstream angeht, bietet einfach Essen immer noch halt so die größte Auswahl in jeglicher Hinsicht, weil du ja einfach, weil du es auch einfach nicht so leicht kopieren kannst. Ja. Essen ist etwas besonders Organisches in der Form. Also du hast ja keine Erfolgsformel äh, dafür. Und was ist denn auch wirklich so Erfolg? Also es ist jetzt der Erfolg, weil du so und so viele Filialen aufmachst oder weil du halt einfach über Jahre einfach ein gut laufendes Geschäft hast, obwohl ob du davon halt gut leben kannst und so weiter und so fort. Ich sag mal, die jüngere Generation Gastro,
0: die hat es schon sehr stark auf dieses franchise Ding abgesetzt. Sehen. und da wird der Erfolg schon an wie viele Läden hast du
1: gemessen habe ich das Gefühl das, ja, das nee auch nicht weil die auch nicht? Schon klär, nee weil die auch schon schon die Frage ist. ist es Berlin ist es Deutschland so ne Nee, ne, weil ich meine letzten Endes äh, kannst du ja auch durchaus erfolgreich sein. Ich meine, schau dir mal alleine so, so eine Institution, sagen wir jetzt mal ganz wirklich, das nennen wir das Kind beim Namen, eine Institution. Das hardrock Rock Café und so, was mm. weniger dadurch jetzt irgendwo im Vordergrund stand, weil du da halt so Burger bekommen hast. Und ich meine, das ist ja auch schon über vor äh, Jahrzehnten ja auch damit ja quasi schon punkten konnte, wo Burger ja noch nicht mal so ein Thema waren. Aber das war in erster Linie einfach auch mal so, so eine Touristenattraktion, dass egal in welchem Land du genau. bist, du, du einen Hard, ist, Hard Rock Café genau. kennst, dass du dein Hard Rock T-Shirt von dort irgendwie als Mist Souvenir ist. mitbringst und so. So, das war dann schon halt einfach eine, eine Erlebniswelt. Und, und diese American Diner-Atmosphäre genau. einfach
0: überall zu haben auf der Welt, Un, ja.
1: Irgendwann ging es ja mehr so in die Kulinarik und von der Kulinarik geht es jetzt schon wieder so zurück. Ich meine, wenn wir jetzt gerade hier vorhin auch so MTV als Musiksender angesprochen haben, wenn du da jetzt mal reinziehst, dass das Steckenpferd gar nicht mal so, ey, mein Gott, hast du diesen einen Song gehört, der ist so unglaublich auf dem neuen Album und so weiter und so fort, sondern, hey, die machen jetzt auch Eistee. Hey, die haben jetzt tabak ja. Hey, da kommt jetzt Konfekt raus. Oh, da gibt's jetzt Sie, äh, ist jetzt super
0: hart im, im Essensgame. Drin auf einmal. Sido Kaufland und so weiter. Was ist da denn
1: eigentlich los? Ja, aber ich glaube, das war, das lag auch so ein bisschen auf der Hand. Das ist dann auch so ein bisschen so, der eine kennt den anderen. Ich äh. vermu also ich kenne ja die Grundgeschichte nicht. Aber äh, A, Sido ist auf jeden Fall auch so ein kleiner, äh, so, so ein Fuli, so, eine, äh, so, so, so ein Feinschmecker, der jetzt nicht unbedingt postet und das halt irgendwie auch so präsentiert, aber unheimlich gerne auch essen geht. Das ist übrigens, glaube ich, irgendwie viele Künstler, die auch unterwegs sind. Irgendwann hm. versuchst du dir doch so dein Leben ja auch irgendwo ein bisschen so angenehmer zu machen. Und dann klar. fängst du schon an, so auch ein bisschen zu wissen: so, ey, wo ist der Spot, wo man am besten was zu essen äh, bekommt und auch das zu unterschiedlichsten Zeiten. Äh, auch hier Matteo und äh, Chino von den Culture Candela, das sind auch einfach so eine Sterne-Koch-Experten und so weiter und so fort. Über Matteo zum Beispiel habe ich auch Roland Trettel kennengelernt Ach, und klar. so. Ja, weil die auch regelmäßig dann immer damals als Roland Trettel noch in Salzburg da noch im Hangar 7 gekocht hat und irgendwie den Dach gerne am, dort am Ende fahren. ist die Gastro dann auch wieder so ein Dorf ne? wo man sich dann irgendwie mehr in die Arme läuft absolut und Sido hat ja auch auf einem Song ja sogar noch Duck erwähnt und so weil er auch so gerne auch in Ducks Läden auch sind also hier einer meiner äh, besten Freunde hier den und No der ja auch äh, wo es ja auch die sogenannte Kantstraßenmafia mafia gibt weil er da so viele Läden hat <lacht> Und auch hat wirklich, sich eine Straße
0: gebaut. Äh, quasi, aber auch,
1: auch, auch gute Läden und, und da ist ja auch halt äh, der, der, der Sigi auch schon oft genug, also Sido auch oft genug da gewesen und dann wiederum ist Sido ja auch einer, der auch irgendwie immer offen für Neues ist, der wiederum hat irgendwie in letzter Zeit auch sehr viel auch mit Knossi gemacht hat, Knossi der quasi über Umwege auch diese die Kampagne Alge mit Kaufland gemacht hat, hat mit ja. Alge und so weiter und so fort. Da glaube ich lag jetzt relativ nah, dass da irgendwie so eine Verbindung zu Kaufland bestehen. Ja, werde. aber es
0: war so plötzlich so im Hip Hop, auf einmal hatte irgendwie jeder Rapper irgendwas zu essen mit am Start. Prata, da war eigentlich ja
1: damit angefangen stimmt der, also OG. mit dem Köfte, ja, mit dem äh, Köfte äh, der, war er einfach ganz einfach.
0: Genau, da, genau. dann ging es ja auch so weiter, dass die dann irgendwie Restaurants aufgemacht haben, Läden, und Pauli mit seinem Eis und seinem Dönerladen. Dönerladen, so Land, ja. Genau, genau, und so weiter. Also Promis auf einmal stark im Essensgame vertreten, aber dann immer
1: im Fastfood-Bereich, leider. Warum kommt nicht mal irgendein Rapper und sagt, weißt du was, ich habe jetzt so einen Zwei-Sterne auf Nee, gab es ja, gab's ja auch. Also hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du noch mit Agro Berlin irgendwie so vertraut bist. Also zum Beispiel Tony the Damager und so. Ja, der ist Weindamager jetzt. Ja, ja, der ja gut, ist,
0: ja, aber er ist ja kein Feind, er hat seinen Weinladen, ja.
1: Ja, aber Wein gehört dann schon so ein bisschen. Ja. Ah, so mehr, als wenn du die die Erfahrung an Saufen ist natürlich super, klar. Ja, aber es ist aber schon eher ja, was, also ich war ja auch mal ganz kurz in seinem Laden, wollte ich mal wieder vorbeischauen, und das ist ja jenseits dessen, was du so auf einer Party, wenn es darum geht, so in kürzester Zeit mit Kräuterlikör irgendwo so, ja, äh, so ein Level irgendwo anzutrinken. Also, der Podcast ist ja auch großer Naturwein-Fan hier. Also deswegen, äh, äh, und auch das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich Naturweine zum Beispiel auch so interessant geil finde. Geil, mit bitte Naturwein, oder? Ja, absolut. Reinstellen, Spaß haben, nächsten Tag kein Kater. Toll. Absolut. Und, und bei Bier ist es das Gleiche, also dass du jetzt plötzlich, ich bin auch ganz gut hier mit Sebastian Lege, der auch irgendwie Lebensmitteltechniker ist der übrigens auch halt ein großer Hip-Hop-Fan ist und auch da... Hip-Hop bringt in Berlin alle zusammen. Ja, na, wobei der ist ja in NRW, der ist ja in Düsseldorf am Start. Aber eben tatsächlich über diese mhm. Musik so die ganzen Leute dann irgendwo auch, auch, auch kennenlernen. Und ich meine auch, auch Duk zum Beispiel ist mit mitunter irgendwie auch erfolgreich, weil er so ein bisschen so auch mit dieser Norm gebrochen hat, wie das halt vorher war. Also das hat zwar ja. auch Tim Melzer ja auch schon hinbekommen, ja. aber Duck ist eben tatsächlich so an diesem, das was ja gerade so dem Zeitgeist entspricht, ist, ist ja natürlich ganz weit vorne. Also noch einmal, wie ich es auch zu Beginn gesagt habe, es geht in erster Linie um Kommunikation. Was wir ja
0: hier gerade machen, <lacht> sozusagen. Ja. Und in Berlin ist die Kommunikation ja auf allen möglichen Ebenen möglich. Also ob jetzt der kleine Imbiss um die Ecke, der Feindeiner, alles ist da und jede kulinarische Möglichkeit
1: ist auch geboten in Berlin. Wie behält man da eigentlich den Überblick? Überhaupt nicht. Überhaupt <lacht> nicht. Aber Social Media hat ja auch sehr viel verändert und das, jetzt, das war ja schon in der Clubszene so. Mhm. früher war das ja so, du musstest schon Leute kennen, um überall, überall irgendwo halt reinzukommen. Heutzutage, Also der, der Tourist, der in die Stadt kam und so, der hat sich dann, wenn er Glück hatte, der Longpo an so Berliner rangehangen, um dann halt irgendwie zu wissen, wo was abgeht. Mittlerweile hängen die Berliner dann an den Touristen ab, die sich dann vorher schon im Netz informiert haben, wo das, sich der Berliner ich sehr zu feiern ist.
0: Fest. Das stelle ich sehr oft fest. Ich komme hierher, komme mit irgendeiner Info oder Gastro und so weiter, frage irgendeinen Berliner, ey, kennst du den Laden schon? Nee, den noch nie gehört. Ist das in meinem Kiez? Nee, na, dann fahre ich auch nicht hin. Ja, aber da, da,
1: da sind aber auch mal manchmal so Ausreden mit dabei. Das ist dann ja mal, wenn ich dann mal sage, ja, nee, nee, kenne ich nicht. schon, ja, ja Soll auch nicht so geil sein. Ja, da geht doch, ja, nee, da geht keiner hin. Und dann aber dann bei der eigenen buckligen Verwandtschaft, was kennst du nicht? Ey, Digga, es sei so scheiße. Ja. Es ist. War ich der Erste, der da war. In der schon, ja. Quasi, aber es ist per se, oder du kamst irgendwo von einem Geschichte, Ja, den kenne ich ja, der hat früher noch bei McDonalds gearbeitet. <lacht> ähm, aber das, das, du kommst da einfach nicht du kommst da einfach nicht drum rum. Das ist einfach, hier in Berlin ist einfach so viel los in so vielerlei Hinsicht und so weiter und so fort. Also niemand kann wirklich behaupten, ja, alles so zu kennen. Ich habe ja auch meine Zweifel, dass da zum Beispiel auch halt so diese ganzen Gastrokritiker äh, niemals die Ressourcen haben, sei es jetzt mm. einfach mal Zeit oder ein Team, um wirklich halt objektiv zu sagen, das und das gibt es. Und im Endeffekt. Ich glaube auch, einen Satz, den habe ich auch äh, zum Beispiel aus einer Seinfeld-Show geklaut, also jetzt nicht aus einer Serie, sondern der hat ja auch dieses Comedians, äh, Comedians, Getting a Cars, Getting Coffee. Ja, genau, äh, herrlich. herrlich. Ja, und ich meine, auch da gab es ja auch mal so ein bisschen auch auf die Frage, was ist denn so dein Lieblingsrestaurant? Oder war dein Lieblingsessen ich so, ey, es geht mir eigentlich gar nicht mal so darum, wo ich was esse, sondern eher mit wem. Richtig. Und das glaube ich eben auch. Und deswegen ist es denn. So, wenn so Läden mir zu hoch gehypt werden und so. Und, und da nehme ich jetzt mal Abstand, jetzt spezifisch jetzt ein paar Beispiele zu, zu nennen, weil ich das, das nur weil es mir nicht gefällt. Äh, muss es jetzt nicht so eine Kritik sein und ich möchte da nicht dran schuld sein, dass da ja Leute dann aus Prinzip das dann nicht mal ausprobieren. Das soll jeder mal für sich selbst äh, Antwort haben. Aber manche Läden sind dann bewusst einfach zu sehr auf Hype, aber bestehen dann nicht lange, weil dann irgendwie auch das Produkt und die Qualität dann einfach dann nicht irgendwie dann da mithalten können, mit dem, was darüber hat. Ist halt. aber genau. meistens
0: so, ja, ja. Also wenn, wenn dann halt einfach auch der Hype zu schnell, wenn die zu schnell wachsen, dann geht es meistens immer irgendwie schief. Dann Absolut, das ist bei allem so, aber das ist ja das Schöne in Berlin, dass es ja trotzdem auch noch, die, die kleinen Dinger gibt es ja trotzdem noch, also das, das, das schafft die Stadt ja trotzdem, obwohl es diese zu Tode gehypten Dinger gibt oder auch mal dann irgendwie die großen Franchises gefühlt auch immer zuerst nach Berlin kommen und so weiter, aber trotzdem hast du halt auch mal so diesen kleinen, das quirligen Jamaikaner um die Ecke oder sowas. Nee, ja? das,
1: das stimmt gar nicht, also hm? so gesehen, nee, so, im Gegenteil, so gesehen war alles in Berlin immer klein, alles. Hm. Ja, also äh, aus der Perspektive, so wie ich das halt einfach kenne. Ich meine...
0: Ja, ich komme jetzt hier als Nürnberger an. Ne? Für mich ist alles ja, groß aber, ab, weit,
1: Ja, aber, auch, aber, aber zum Beispiel auch so, gerade was das Feindining angeht, da hat Berlin ja auch innerhalb der letzten zehn Jahre auch erstmal richtig Gas gegeben, dass mhm. jetzt oder sogar noch ein bisschen mehr, dass die Leute da hingekommen sind. Aber ich guck mal, ich bin Jahrgang 74. Das heißt, ich kenne Berlin noch... Ich war 15, als die Mauer gefallen ist mhm. und bei uns war... also. Du hast du eigentlich immer hier gewohnt, oder? Ich habe immer hier gewohnt, ja. wobei jetzt gerade diesen Podcast nehmen wir ja hier bei, beim Bürgeramt auf, was er hier im Prenzlau, nee, Friedrichshainer, sorry. Mhm. Ich selbst wohne ja noch schon... Noch nicht in Prenzlau, Nein, noch nicht, aber ich wohne... <lacht> ach, stimmt, ja. <lacht>
0: da war ja was. bis der Podcast raus ist, wahrscheinlich äh, schon. Ja,
1: also ich, ich selbst habe auch letztens auf meinen Mietvertrag geschaut und festgestellt, dass ich jetzt auch schon seit 2005... Im, Im Prenzlauer Berg wohne und eigentlich bin ich ja Westberliner. Aber ich habe noch nie so lange an einem Ort gewohnt wie jetzt im Osten. Mhm. Obwohl ich mich dann selbst als Westberliner tituliere, wohne ich halt irgendwie auch bewusst und auch gerne halt im, im Ostteil, insofern man das überhaupt noch so titulieren kann. Der Hinweis auf Westberlin bezieht sich einfach auch darauf, so, dass ich halt Berlin auf eine andere Art und Weise kennengelernt habe. Mhm. Also meinen ersten richtigen Burger zum Beispiel habe ich auf dem Deutsch-Amerikanischen Volksfest irgendwie probiert. Davor kannte ich auch nur die Standardketten Burger King und McDonalds und das war halt so für mich so Mecca, bin total irgendwie happy und dann hast du festgestellt, oh, es geht noch anders. Mhm. Und ähm, es gab auch schon mehrere Versuche, auch den normalen Burger auch hier in Berlin unterzubringen. Es hat einfach auch nie so geklappt. Der Döner ist, glaube ich, so noch vor dem noch vor der Currywurst, so das Exportgut Nummer eins, möchte ich meinen. Aber es gab hier nicht so diese großen Läden. Also die haben auch keine wirklich einen Großraumdiskotheken und so, weil Berlin ja in der Hinsicht schon sehr begrenzt war. Da gibt es immer so diese großen Mythen, weil Dinge immer auch sehr speziell waren oder so, aber was ja Großraum, war vielleicht mal die Love Parade zu damaligen Zeit, mhm, aber so Großraumdiskotheken hatten wir auch nicht, jetzt hast du natürlich so ein Bergheim, was natürlich schon so einen Kultfaktor auch so entwickelt hat, aber auch so die Restaurants, so in der Größenordnung wie das Grill Royal zum Beispiel, gibt es da auf Anlieb mir da kein zweiter Laden ein, was dann so in Amerika oder in Frankreich so Standard ist, dass du auch wirklich so große Läden hast und so. Aber hier gab es immer so Kultläden. Es gab im Westen gab es die Paris-Bar zum Beispiel, die aber auch hat wer schon fast schon so Bistroartig irgendwie ist, aber auch sehr überschaubar. Aber so diese große Räumlichkeiten und so. Hatten wir nicht. Bei uns haben die Ketten dominiert. Es hat zwar ewig gedauert, bis zum Beispiel auch mal McDonalds eine Filiale jetzt in Kreuzberg hatte und da dachten auch alle mit Polizeischutz, da gibt es halt Randale. <lacht> hat sich das auch nicht ergeben. Gleichzeitig haben sie mal bei so ein Subway-Franchise da irgendwo mal rausgehauen und so. Also es kommt immer noch darauf an, in welcher Ecke du bist. Aber es waren immer kleine, feine Sachen, die es halt gab. Also groß, das ist, das stimmt nicht. Wir haben keine großen Läden in Berlin. Das kommt vielleicht demnächst, aber Berlin hat immer davon gelebt, dass es halt kleine Läden gibt, aber davon halt sehr viele auf eine sehr große Fläche verteilt. So, na gut, na, der Journalist wieder. <lacht> ja, aber das ist das, also wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen und das nicht irgendwo alles mal größer machen, als es dann irgendwo auch ist, aber ja. Ja, ne, genau. Also Berlin, wie gesagt, jetzt bin ich jetzt
0: bin ich ein 88er-Jahrgang. Ne? So, damals, hab, ich weiß äh, doch. <lacht> nee, ich meine, ich habe äh, in Berlin viel auch erstmal über, über Rap-Musik kennengelernt, sozusagen, bevor ich überhaupt jemals da war. Deswegen hat sich da vielleicht bei mir auch so ein anderer ja, Kultstatus für Berlin ergeben, sozusagen. Ne? Ich, meine, ich war eins, dass die Mauer gefallen ist. Also für mich ist es überhaupt nicht existent, West-Berlin, Ost-Berlin.
1: Alles, was jünger nicht, ist. Ja. Alles, was halt jünger ist tituliere ich auch, und das ist auch nicht despektierlich, ganz im Gegenteil, tituliere ich auch so als, als Gesamtdeutsch. Also alles, was die Leute dann sagen, ja, aber du kannst jetzt nicht irgendwie so diese Jahrzehnte einer Prägung in der Form und wir so ja, aber das sind dann am Ende eher regional und nicht systematische. Das heißt also, wenn mir jetzt einer aus Magdeburg erzählt, der im Jahrgang 88 ist und so, dann kann er mir nichts davon sagen, ja, damals in der DDR. Das sind dann Geschichten, die über mhm. andere halt dann, und, und das finde ich ja auch ganz gut, das finde ich auch äh, super versöhnlich, dass man auch eben, also noch einmal, wenn ich die ganze Zeit von Westberlin spreche, dann ist es nicht, weil ich so ein ewiger Nostalgiker bin, auch wenn ich halt bestimmte Sachen sage, oh, das war geile Zeiten, heißt aber nicht, dass ich sie mir zurücksehe, ne? mhm. sondern das habe ich immer so als Maßstab, um halt das auch mehr zu, zu evaluieren und ein bisschen auch mehr wertzuschätzen, was jetzt gerade aktueller ist und ich, ich begrüße das ja auch gerade, wenn halt so Jahrgänge 88 und plus dazukommen, das ist ja auch so, dass ich ja durch eine, durch den Austausch ja auch wieder eine andere Perspektive auf Dinge bekommen, die sich bei mir so manifestiert, so festgefahren haben, wieder so ein bisschen so auflockern, so ja ja stimmt eben wie wir gerade erzählt haben, so ja diese Location, ach krass, da gibt es das jetzt mittlerweile, oh da ja, kann man jetzt das machen, stimmt, ja. also da ist schon hat ein mehr also mehr ver gelebte Vergangenheit und nicht erzählte Vergangenheit. Ja ja absolut und, äh, und deswegen finde ich das auch mega gut und was weißt du, ich meine, wenn ich wenn ich Nürnberg höre, dann, dann denke ich jetzt auch halt einfach da Nazis. Äh, da denke ich an Nazis. <lacht> ähm, wenn du von Nazi sprichst, also ich finde, ihr, ihr habt da eine mega gute Ausstellung, die auch nochmal eine gute Perspektive einfach auf die Nazi bringt. Äh, du meinst unser Sokozentrum? Also was da draußen noch wieder ist, wo dieser eine Platz quasi ist. Ja, so. Teppelin Feld und dann ist
0: das Kolosseum und ins Kolosseum haben wir das Sokozentrum
1: reingenommen. Ganz Soko genau. Fand ich, fand ich super informativ.
0: ist immer da, ist immer nicht nur eine einfache Ausstellung, yeah. ist immer da. Also
1: es fand, fand ich halt super informativ, hab da auch mal mega. wieder andere Sachen so erlebt, die ich auch als alter äh, Hase, denn als alter Nazi nicht so kalt <lacht> gemein. Also, ähm, ja, trotzdem verbinde ich auch mit Nürnberg natürlich auch gute Zeiten, die ich da insgesamt verbracht habe, was irgendwie das Auflegen angeht, aber ich erinnere mich noch irgendwie, dass ich da zu Weihnachten war und ohne Scheiß, also Nürnberg da gibt es einfach die besten Lebkuchen, machen wir uns mal nichts vor. <lacht> und auch so diese kleinen Bratwürsten, ich meine, wie heißt nochmal dieses eine, was sehr touristisch ist, aber wo man trotzdem hingeht, wo man diese Fleischplatte da irgendwo bekommt, Bratwurst oder so,
0: da gehen wir, da wir in Nürnberg ja gar nicht hin. Ja, deswegen, aber, aber, aber dieses, du
1: meinst diese kleinen
0: Herzplatten, ne, auf diesem kleinen also diese die, so einen Herzteller angerichtet und dann ist so... so, nee, nicht so, so nee, da gibt es halt einfach
1: mal so und so alles mit allem, was irgendwo so die deutsche Fleischkultur irgendwie so herzugeben habe ist dann irgendwie auf so einem, einem so ein Ding drauf und wenn man Ich das denke mal, du meinst das Ding
0: trotzdem bei der Burg wahrscheinlich. Also. Ja, nein, ist nicht alles
1: irgendwie seiner Burg, also es ist eine Altstadt. Ja, 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 gut, Platz. Ja. Ey, wir sind, äh, Nürnberg ist eine Stadt, die noch eine
0: ganze funktionierende
1: Burg ich in der Innenstadt hat. Ich, ja. Hab, ja, aber ich bin da mehrmals dran vorbeigefahren, aber ich habe einfach nicht mitbekommen, dass es das ja diese einer Mauer auch diesen, 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 diese 50 Meter oder 20 Meter Rotlicht äh, und zwar schon und so. sehr, sehr lange. Ja, ja. Also wir sind mit eins der ältesten Rotlicht auch Deutschlands,
0: da kann Hamburg einpacken. So. Da standen im Mittelalter schon die Nutten bei uns. Also, ja, ja, ist so. also
1: deswegen, also ich habe Love für für Nürnberg und auch ist für so. die ganze Region. Ich bin da super gerne auch unterwegs. Weißt du, wo, Kennst du die Geschichte von den Nürnberger Bratwürstchen, warum die so klein sind? Nee. Damit man
0: die, die in die Zellen noch reinstecken konnte abends und die, und die Leute nach der Sperrstunde auch noch mit den Würsteln versorgen konnte, wenn eigentlich schon längst die nicht mehr raus durften. Da hat mir die durchs Schlüsselloch gepasst. haben. Ach Quatsch, ja. ist ja geil. Das ist, die, das ist die Story. Wir haben jetzt auch ein Bratwurstmuseum. In der Bratwurststraße 1 ja, wir, wir ziehen durch. Ne? Aber äh, so ganz verrückt, äh, es ist ja dann doch nicht wie in Berlin, ne, um da wieder zurückzukommen. Ja? Das ist ja das Schöne, dass du in Berlin aber auch einfach mal so Sachen ausprobieren kannst, kulinarisch. Das finde ich so fantastisch an dieser Stadt. Dass du, was du, schwieriger aber wird. Das geht in Nürnberg aber zum Beispiel nicht. In, Nür in Nürnberg, da, da laufen dann da 200 Meetings ab und dann muss es erstmal geklärt werden, ob das die richtige Zielgruppe ist und naja, und, ah, das nehmen die wahrscheinlich nicht an. Und in Berlin ist so, ja, lass mal gucken, das ist halt nächste Woche wieder zu. So. Ja, aber habt <lacht> ihr
1: nicht jetzt auch, was ja auch in einigen Städten auch stattfindet, das habe ich sogar letztens in München erlebt. So, so das Upcoming von, von den, oh, ein bisschen die Anglizismen reinbringen, oh, äh, von, den, von den Foodtrucks zum Beispiel, die ja auch eine gute Alternative sind, um auch ein ja. paar Sachen mal auszuprobieren, um sich da mal so mhm. zu etablieren. Ich meine, früher jetzt, jetzt könnte man auch äh, szenemäßig Pop-Up-Restaurant sagen oder so, ja, ja. aber über den Food Truck kannst du auch schon sehr viel erreichen und auch mal ein bisschen was ausprobieren. Das
0: finde ich ganz spannend, dass der Food Truck in Berlin gar nicht so stark vertreten ist, das finde ich nämlich ganz komisch. Ah, ja Nürnberg war eine der, der Hauptgeburtsstätten in Deutschland für krasse Food Foodtrucks und so weiter, das ist tatsächlich so. Und da komme ich jetzt wieder so ein bisschen, das ist aber, jetzt will ich nicht sagen typisch Nürnberg, das ist so typisch Bayern, das funktioniert, dann funktioniert es gut und dann bleiben wir stehen. Nichts, ey, alle meine Foodtrucker, ich liebe euch, ich war von Anfang an mit dabei, ich, ich habe darüber berichtet, ich war äh, ganz vorne mit dabei, aber ich sage jetzt halt, ist, das ist stehen geblieben, das ist jetzt halt immer noch die, die gleichen Nasen, ich liebe euch Jungs, aber <lacht> da kommt nichts mehr nach, Da ist da ist Innovation, ist dann einfach irgendwann vorbei, da kommt gefühlt nichts mehr nach, und das, wird, das bleibt dann stehen. Und das ist so, das auch, ich finde es auch so ein bisschen fast, jetzt nicht nur bayerisch, sondern das finde ich schon fast deutsch. Ja, und das habe ich das Gefühl in Berlin nicht. Aber dafür hast du natürlich auch wieder den Nachteil, also was Vorteile hat, das bringt auch Nachteile mit sich, in Berlin kommt ständig was Neues und deswegen wird auch das Alte schnell vergessen. Das ist natürlich auch schade.
1: Ja und nein. Also es gibt ja ein paar Sachen, die wirklich so gut sind und die meines Erachtens aber auch dadurch punkten, dass sie halt beständig sind. Das hatte ich jetzt letztens auch wieder so in München. Also weißt du, wenn sich dann immer hier so eine äh, irgendwie in so einer so einer kulinarischen Gruppe wie wenn es immer darum geht, ah ja, wo gehen wir jetzt, wo ist der neue Scheiß und so mhm. weiter und so fort. Wo ich dann immer denke, so, ey, manchmal reicht mir auch einfach mal was. Was ist einfach mal aus einer guten Pasta? Äh, was ist einfach mal aus einem aus guten Eintopf? Das, das reicht mmh, mir auch, weil mmh. auch das muss man auch können. Und das kann, kann auch nicht jeder. Das ist mir dann eben letztens auch in München aufgefallen, wo ich dann auch dachte, okay, ich mache mal jetzt nicht einen auf arroganten Berliner und probiere mal einen Döner. Weißt du, eigentlich weißt du, das solltest du nicht machen. Immerhin äh, muss fast Gemüse-Döner, den gibt es ja auch jetzt in, 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 in München. Ja, stimmt, ja. Und dann war ich aber da. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich möchte keine Namen nennen, aber das kann ich jetzt wirklich mal so ansprechen. Türkisch hieß es sowieso. Das ist äh, direkt an der Münchner Freiheit. Ja. Äh, Gute, guter Mann. Ja, aber 9 Euro, äh, Euro. Auch das ist noch okay, weil hier gibt es zum Beispiel auch Kebab with Attitude, aber da zahlst du sogar mehr, aber das ist richtig geil. Und, aber äh, ich
0: mag die, die sind so simpel. Die, die machen das ist auch noch Kebab, weißt du, das ist was die machen eigentlich. Doch so schon.
1: Türkisch? Türkisch, da in der Münch also wenn wir vom gleichen Laden reden, auf gar keinen Fall. Also das Ding ist, die hatten es irgendwie auch in so einem, also die hatten ja auch kein, kein, keine Pisa ich, ja, ich war jetzt vor ein paar Monaten irgendwo ah, da ja. und war. Krass. also das Ding ist, er hat nicht schlecht geschmeckt. Also ich, hatte so, ich hatte so einen
0: Spieß quasi im Bootchen, in so einem langen.
1: Ja, so quasi. Also ich fand aber, das, das, das hat irgendwo interessant geschmeckt, aber das mhm. hatte mit Döner überhaupt nichts zu tun. Das so wollen wie sie ich aber auch kenne. nicht sagen. Die wollen ja keinen Döner Ja, sagen. und das fand ich dann, und dann war es auch schön so mit hier äh, wie bei Starbucks mit Name und Na Nummer und so äh. und so Kram und Co., okay. auch okay. sehr fancy Pants, aber <lacht> das, das halt war es. Ne? Ja, aber das war es dann einfach nicht. Und dann bin ich halt irgendwie dann so als, äh, am nächsten Tag bin ich dann aber so zur Brezen gegangen, was, wo ich dachte, das ist so ein komplettes so Touristending, wo ich im Nachgang mitbekommen habe, die haben ihre eigene Metzgerei, eigene Fleischerei und so weiter mm -hmm. und so fort. Und dann habe ich dann auch einfach auch so, so einen Krustenbraten mit Knödel gehabt das und so weiter Schau. und so fort. Und es war einfach mal geil, mhm. weil es nicht so Fancy Pants oder noch was drüber und noch Pirouetten yeah, und Instagrammable klar. und so weiter und so fort. Und der Kaiserschmarrn dazu, weißt du, so diese Kleinigkeiten, ich komme nämlich Gänsehaut, das ist ja jetzt wirklich das... Äh, ist ja witzig, der Berliner schwärmt über... Ne? Ja, <lacht> aber ist, nee, überhaupt nicht. Ich schwärme, ja, ich, ich schwärme einfach über gut gemachtes Essen Bestimmt. und eben auch, dass es etwas beständig ist, weil es da auch, wenn wir von Gastronomie sprechen, es gibt da mal so, wie gesagt, so bestimmte Hypes und Leute können auf Dauer das manchmal gar nicht so halten. Mhm. Und deswegen, und ich glaube, das darf man nicht so ganz unterschätzen, weil Vielfalt besteht ja nicht nur durch Hype-Momente, sondern einfach wirklich so heute mal das, heute das, heute mhm. dies und jenes und das ist das Schöne, wenn du in einer Stadt wie Berlin halt dann irgendwie auch lebst, dass du halt dann weißt, wo du deine Spots hast, wo du dann vielleicht nicht sagst so, auch letztens habe ich den und den da gesehen und so weiter <lacht> und so fort, sondern einfach so ey, hier komme ich her, ja. weil ich immer weiß hier bekomme ich was, was auch irgendwo auch geil ist und äh, ich finde es auch mega gut, ähm, hier in Berlin auch einfach mal äh, Brot einfach mal so zu haben, äh, was so richtig so Handwerk ist, äh, wie es hat in Mailand auch gemacht wird, Sironi zum Beispiel, die Bäckerei, liebe ich über alles. Äh, sie ist noch in ries. der Markthalle, ne? In der Markthalle, da haben sie auch quasi ja. angefangen. Jetzt hat es auch sogar, eine, es gibt auch die Sironi Pizzeria und so weiter und so fort. Mhm. Und ich war ja mit dem auch, zum, also den habe ich auch kennengelernt auf der Expo in Mailand zum Beispiel, weil mhm. der, da war ja schon in Berlin und dann habe ich das irgendwie auch so zu schätzen gelernt und das sind dann einfach so Kleinigkeiten, wo es auch mal ganz geil ist, wenn du mal auch so deinen Raum auch einfach auf mal was Neues auch so zumutest. Und das habe ich eben zum Beispiel mit Duck, deswegen bin ich so super dankbar, mit Duck unterwegs zu sein, der mir dann manchmal auch sagt, hier, probieren wir das, probieren wir das, mhm. wo du auch einfach mal feststellst, dass es eben mehr gibt als nur, oh, es schmeckt so und so, sondern es isst sich so und so, wenn Konsistenz plötzlich auch was ausmacht. Ach, ich meine, absolut,
0: ja. Deswegen einer meiner Erzfeinde auf dem Planeten sind Picky Eaters. So. <lacht> Die, <lacht> Sorry, kann ich nicht essen. Ah, nee, mag ich nicht. Und dann nochmal, und das ist in Berlin ja auch so ein schönes Ding, so irgendwie, Nochmal fünf Sonderwünsche. Ich, hatte, ich muss es immer wieder sagen. ja, Ich hatte vorgestern das Erlebnis, dass da jemand wirklich stand, so Ist der Senf scharf? Ja, na, das ist Senf. So, <lacht> entspann dich oder so. Nee, dann kann ich das nicht essen. Ah ja, okay. alles Ja, das ist so wie... Äh, wie und direkt ausschließen. Alles immer direkt ausschließen. Oder die und die Sorte Gemüse mag ich nicht. Die ist nämlich so und so. Ja, dann bereite sie doch mal anders zu. Da bin so. ich voll bei
1: dir. Das sind so wie Leute, äh, ich glaube, das war mal bei Hateful Aid, bei so einer Premiere. Da habe ich nur so eine Frau halt irgendwie... Was erzählen gehört so? Also ich bin ein großer Tarantino-Fan. Großer Tarantino-Fan. <lacht> Aber diese Gewalt muss das ja nun mal sein. Ja, und nee, dann denke ich das mir ist so. Ja wirklich nicht bekannt dafür. Ja, dann denke ich mir so, ich weiß nicht, was jetzt bei <lacht> dir großer Fan bedeutet, aber ja. anscheinend nicht, dass du seine Arbeit magst. Ja, das, aber das ist
0: beim Essen natürlich auch das Ding. Ne? Jeder hat da seine individuelle Meinung, die ja. er mitbringt und die ist ja so vielfältig wie nichts auf der Welt. Ja? Mit deinem Instagram, ne, Cookies al Dente, haben wir eigentlich überhaupt schon gesagt? Naja, habe ich nicht ja, am Anfang ja. schon mal gesagt. Äh, genau, das ist ja auch deine Meinung in dem Sinne. Das Absolut. Ist, du, 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 jeder Foodblogger sagt nur seine Meinung in dem Sinne.
1: Ja, ja. aber ich, aber ich habe mir tatsächlich, also. Natürlich fotografiere ich mein Essen. Das kannst du ja nur vorher machen. Danach ist es dann irgendwie ja. auch weg. Ich habe mir eine meiner größten Probleme, dass ich, wenn ich was Geiles zu, zu essen habe, dass ich es
0: Fotografieren sofort vergesse. Ich wäre einfach der schlechteste Foodblogger auf Instagram der Welt. Nö, ich mache... Ich, ich bei,
1: beiß sofort rein. Also ganz ehrlich, dadurch, dass du mit digitalen Bildern ja auch schnell arbeiten kannst, also ein Freund von mir, ey, der wechselt dann wahrscheinlich auch noch das Objektiv und dies und jenes. Also bei mir muss es halt innerhalb von 30 Sekunden muss es erledigt sein. Wirklich 30 Sekunden und dann ist das Thema durch. Und dann hoffe ich, dass ich ein gutes Bild dabei habe oder nicht ob ich es denn poste, entscheidet sich dann aber dann, wenn ich es probiert habe. Mhm. Weil ich finde, nur weil etwas geil aussieht, mhm. äh, muss ich es mhm. nicht da zeigen, wenn ich es dann scheiße finde. Ja, aber ich muss es dann auch nicht so in den Vordergrund spielen, sondern ich persönlich bin der Meinung, ich sage lieber Sachen, die mir persönlich gefallen haben und dann ist auch wirklich gut. Und dann mag ich auch eben auch so diesen Kontrast eben, dass eben... Ich kann mich noch erinnern, wo ich da besonders, also was heißt Stolz, aber mir war es halt wichtig, als ich dann zum Beispiel letzte Weihnachten bei meiner Tante war und die ist jetzt auch, die ist jetzt auch mittlerweile auch schon so Mitte 90 und da gibt es halt nicht mehr so den Sauerbraten wie vorher. Sondern an dem Abend es. ist er dann, nicht mehr aus Pferd. Jetzt ist er nicht mehr aus Pferd. Der Original, Sauerbraten. <lacht> Aber äh, es gab dann einfach äh, Würstchen und äh, Kartoffelsalat, wie es ja eigentlich auch in vielen Familien auch ein Der Standard Christiger. ist. Ja, und das hatte ich dann irgendwie auch gepostet. Sah das jetzt geil oder ästhetisch aus? Für mich schon, weil es das ist. Ich meine wie viele Gerichte auch es nicht auf, auf so Food-Seiten schaffen, weil sie einfach nach nichts aussehen. Mm, das ist mitunter auch leider so das größte Problem, was wir mit Amerika ja auch haben, weil wir denken, die Amerikaner yeah. haben gar keinerlei Esskultur. Die haben es schon auch geil auf so geilen Food, aber vieles Zinsstaben, davon.
0: Cajun -Küche, ja, aber,
1: und vieles davon sind ja nur Eintöpfe oder sind dann einfach so ja, Einheitssoßen, die so du das. ja nicht wirklich darstellen kannst. Klar, sie das nicht so. Das ist
0: eine geile doku auf Netflix, hast du gesehen? High on the Hawk? Nee, leider nicht. Mördermäßig gut. Wirklich Tipp direkt gelassen. High on the Hawk, quasi die komplette. Sklavenkultur
1: und das ganze Essen. Alter, ah, ich glaube, das habe ich gesehen, dass das meiste Essen eben tatsächlich also afrikanischer ja, Natur ist. Genau. Und du wirst lachen, ich habe also aber tatsächlich... Mega gut, super Doku. Und ich habe tatsächlich auch so, meine, äh, so meinen Hang so zu afrikanischem Essen tatsächlich auch wieder über die asiatische Küche gefunden. Ja. Also ich esse jetzt mittlerweile auch scharfer als äh, jemals zuvor und auch... Macht aber auch Spaß scharf essen. Äh, äh, Nein, ja, nicht
0: asozial scharf, so, so mit so 5 Millionen Scoville und sowas. Das äh, ja, also ich finde,
1: ich finde, da muss man auch, äh, also man, man muss aber auch halt tatsächlich... Hast du äh, Hunger Games zum Beispiel gesehen?
0: Ich glaube, ja, den ersten, zweiten und so.
1: Ich meine, alleine in der Titel sagt ja schon so, Hunger Games, das ist halt einfach irgendwie um der Zeit... Ich war Zeit enttäuscht, dass es so
0: wenig um Essen ging.
1: <lacht> ja, aber was, was bei mir aber hängen geblieben ist aus dieser ganzen Geschichte, außer Jennifer Lawrence, äh, war, außer Jennifer Lawrence, 69 ist die Ausgabe, mhm. ähm, war diese eine Szene eben tatsächlich, dass du das alles so... Äh, ähm, eingeteilt ist, weil es ja kaum Lebensmittel gibt für die ganze Bevölkerung und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt diese, in diesem ersten Distrikt, wo halt so die Ovolée dann am Start ist, wo es so viel zu essen gibt dass sie zwischendrin auch noch so blaue Drinks bekommen, damit sie sich wieder auskotzen, ja. um wieder mehr Platz wieder für so Essen zu bekommen. <lacht> das ist so für mich so die abartigste Perversion, die es halt gibt. Ja, Und ja. die ist aber auch nicht so weit hergeholt von dem, was es heutzutage auf diesem gibt. Es diese ist wirklich nicht, ja, wenn man es ja.
0: überspitzt sagt. Auf gar keinen Fall. Ja. Wir sind schon ein bisschen auf diesem Marie-Antoinette-Level. So, was, die Armen haben kein Brot? <lacht> das ist
1: aber übrigens ein falsches Zitat. Ja, aber es klingt geil. Nein, aber ja, es klingt natürlich, klingt es geil. Aber ein bisschen. Aber ein das bisschen ist wie, was ich letztens so.
0: gehört habe mit den, mit den äh, Champagnerschalen, dass die auch nach der Brust äh, äh, von Marie Antoinette quasi sozusagen nachempfinden. Das habe
1: ich nicht mitbekommen.
0: Ja, aber es ich auch, mitbekommen. Ist auch ein, es ist nur eine Erzählung und ist wahrscheinlich nicht wahr. Es passt, die Champagnerschalen, glaube ich, wurden erfunden, da, da war sie noch nicht mal geboren. Also. Haut schon mal nicht hin, ne? ja. So, aber die Geschichte ist geil. Aber,
1: aber da sind wir wieder bei dem, was ich ja gesagt habe beim Essen. Essen ist Kommunikation und es ist tatsächlich immer so mit wem und was da für eine Geschichte drumherum halt irgendwo auch ist. Mm -hmm. Wenn du jemanden hast, der dir einfach so dermaßen auf die Eier geht und so, dann kannst du das beste Omelette der Welt haben. Das, das schmeckt ja. einfach nicht. Ja. Und, ähm, Schön der Vergleich auch mit Eiern. So. Ja, ne? Schon crazy. Aber, aber tatsächlich bin ich jetzt mittlerweile so auf dem Level, wo man auch wirklich so ein bisschen so, wo die Kleinigkeiten einfach so einen riesen Unterschied machen, tatsächlich, mhm. welches Glas du für was verwendest. Ich persönlich zum Beispiel lehne es ab, für mich zu Hause, wenn, wenn ich dann mal dazu komme, Leute irgendwo mal bei mir am Tisch zu haben, so dieses Einheitliche zu haben, was ja standesgemäß ja so war, dass man klar machen konnte, jeder hat dasselbe Geschirr, weil jeder ist gleichgestellt und man ist so mhm. auf einem Level, außer die Königin oder so, Hause mhm. hat dann irgendwie was Spezielles. Aber ich zum Beispiel finde das voll geil, wenn es so ein komplettes Sammelsurium ist, weil dann fängst du auch gleich das Gespräch an, oh, schau mal, was du für ein Teller hast, oh, schau mal, was du für ein okay, hast und ja. so. Und andere ist, verschiedene Schalen und sowas. Absolut. Und ich hatte auch mal mit, mit Duck, wir haben was zusammen aufgezeichnet. Und dann habe ich dann so auf, auf meiner moderatoren ungefähr gemacht, weil er dann Sachen so zubereitet hat. Und das hat er dann meistens dann so mit Stäbchen so bearbeitet. Mhm. Und ich bin immer so einer, der sich so leicht sofort davon hat irgendwie so beeinflussen lässt und denkt so, oh, das muss authentisch genauso gemacht werden und so weiter und so fort. Und dann habe ich ihn auch so gefragt, so, ja, und ähm, macht das das jetzt auch besser für dich und so weiter? Er hat das gleich erstmal so als so ein Rassistending so verstanden, was ich, was ich <lacht> nachvollziehen kann. Ja, aber das, ja, zeigt, ja klar. aber das zeigt einfach mal, wie... Aufgeladen heutzutage auch unsere Gesellschaft das ist jetzt mal, das wäre jetzt wieder so ein ganz anderer Podcast aber aber es aber es stimmt schon, weil erst letzte Woche war ich dann in München und dann war ich bei einem Vietnamesen. Und da habe ich es echt bereut, dass ich ohne Duck da war, weil ich dann zu ihm meinte, ja, was sind denn so ein Special? Gib mir mal irgendwas. Und dann was hat so nah wieder ein Ente süß-sauer. Ja, ja. Es war super lecker. Also mhm. es war auch kein billiger Vietnamese, aber es war ein sehr leckerer. Die Ente war wirklich da so war richtig gute Qualität. Ist also, so, wo du die Haut noch ein bisschen extra kriegst, wenn so kleine Pfannkuchen einschlägst und so? Uh, nee, so, nee also, so ein fancy da war das ah, halt nicht. Aber zumindest, zumindest habe ich das Essen dann mit Messer und Gabel. Also ich habe mir Messer und Gabel auch gegeben und keine Stäbchen. Mhm. und ich sagte es hat also es hat zwar gut geschmeckt aber es war nicht dasselbe yeah. mir haben die stäbchen gefehlt
0: es, es beeinflusst einen sofort obwohl es, ja. es ist ja kein geschmack per se nein ne? Wir haben vorher im Vorgespräch äh, noch gesagt, wir reden über Besteck heute aus Spaß. Jetzt reden wir wirklich über Besteck. Ja, ja herrlich. Nee, aber das stimmt. Es ist alles so eine kleine Beeinflussung. Ob es die Schale ist, ne, ob es die Stäbchen sind oder ob es äh, die Gabel oder das Messer ist, ob es der Löffel ist oder was kann man mit den Händen essen. Okay, viel zu wenig,
1: ne? Ja, also wir waren ja da gerade dabei. Jetzt im Vorfeld haben wir jetzt im Bürgeramt habe ich ja auch das Exzellente für die äh, Cheesesteak hier auch
0: gehabt. Du
1: <lacht> ja, jetzt ein neues Brot dazu geben und das habe ich einfach so in mich reingewirkt. Und Tan war dann äh, hier einer von den äh, äh, Eigentümern hier von dem Laden, der meinte dann noch so, ey, hier ähm, ess es mal mit Handschuhen. Ja,
0: also Geben Handschuhe äh, dazu
1: aus. Ja. ja, und das war okay. Es hat sich unbedingt das Nachhaltigste, was du machen kannst. Aber im Nachgang war ich echt zufrieden, weil du dann ohne Bedenken reingegrapscht hast. Mhm, und danach warst du auch happy, dass du es einfach so entsorgen konntest. Und es war echt neat, Also das war. Das hat schon einen Unterschied gemacht und klar, dieses äh, Cheesesteak hätte mit Messer und Gabel einfach gar keinen Sinn gemacht.
0: Nein, genau. Das, ist, das ist, soll nasty sein und es soll ja. auch richtig, da, du willst reingraben, du willst deine Finger drin versenken
1: und da gibt es eigentlich viel Essen, was so gut funktioniert. Voll. Und wenn du es mit einem Löffel irgendwo rausholst, wenn da sowas mit Reis ist und das mit Stäbchen, dann nimmst du auch wirklich jedes Korn nochmal einzeln auch so wahr. Das ist ja. dann. Slow Food Movement, was ja schon vor zehn Jahren irgendwie ja, ja, ausgerufen klar. worden ist und so weiter. Also das macht alles im Wesentlichen so die Esserfahrung aus. Mit wem, mit was, wo, unter welchen Bedingungen kostet sich das jetzt ein, ein Arm oder denkst du mal so Gott, man hat ein schönes schnäpperchen gemacht mit oder ohne Thema hatten wir ja <lacht> auch schon. Genau.
0: Also wenn du beim äh, vorletzten Gang schon nicht mehr gerade ausgucken kannst. Ja, ja aber,
1: <lacht> aber genau so dieses Limit und so das ist ja auch, das muss man aber auch lernen, so auch so zu essen. Das ist halt einfach eine andere Art, so zu essen. Ja. Weil ich glaube, den Fehler, den man macht, ich glaube, wenn du das halt so, wenn du halt gekonnt auch immer so dein, dein Schlückchen so nebenbei irgendwo auch nimmst, ist das eine. Aber wenn du sagst, oh, das ist aber ein guter Wein und ich will er ja nicht übertreiben und du hast, du hast mehrere Gänge, zu jedem Gang bekommst du halt ein Glas dann hast du natürlich ein Problem irgendwann, weil du dann jedes Mal, wenn der neue Gang kommt und du hast noch das halbe Glas, dann kippst du die Dinge einfach wie so Schotts mm -hmm. hinterher. Und wenn du dann vergisst, dann zwischendurch auch einfach mal ein bisschen Wasser zu trinken, also wenn man das halt so richtig so professionalisiert, dann geht das schon.
0: Ja, ja professionalisieren, ja, auf jeden
1: Fall. Aber das ist, das Weinbegleitung heißt ja vielleicht ein Glas. Ich glaube, Weinbegleitung wurde dazu. auch in
0: erster Linie von Sommeliers erfunden, die einfach schon wahnsinnig viel vertragen. Auch. Die einfach so sagen, so, jetzt haben wir auch. So
1: Flaschen getrunken, jetzt sind wir warm. Auch. Für, für, für einen Gastronom, Gastronom ist das natürlich halt, Pures Gold, weil du ja damit ja wirklich so den größten Umsatz machst mit, ja, ja, mit alkoholischen Getränken. Und da will man auch manchmal kein Spielverderber sein. <lacht> also, ja, es, ich glaube, es geht auch ohne Weinbegleitung. Aber wenn du eben tatsächlich einen guten Sommelier hast und eine gute Auswahl, dann ist, kann es absolut dazu gewinnen sein. Also wenn du jetzt kein Problem mit Alkohol hast, ob du jetzt nicht, dass du jetzt ein trockener Alkoholiker bist oder irgendwie... <lacht> ja, wir lachen, wir lachen darüber. So, und so. Ist so, ist so. Aber das, das muss man ja auch irgendwo auch akzeptieren. Und ich habe halt größte Hochachtung und Respekt davor, weil es gibt ja auch die Leute, die ob sie jetzt zum fasten oder eben dann irgendwie auch mhm. äh, eine Alkoholkrankheit irgendwo auch haben und trotzdem mal halt doch wirklich so die Nerven dazu haben, äh, auch mit dabei zu wohnen und so weiter. Das ist für mich schon sehr charakterstark.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch wieder eine Sache, die sich dann äh, übers Essen revealed. Oder Abs auch. Absolut. Das ist das Ding. Aber was ich auch sagen wollte, ist, ist so, wie du sagst, bei der, bei der Kommunikation und wie es äh, eben so ist mit, mit dem Essen. Ich finde das so schön, wenn man eben zusammensitzt und trotzdem Spaß hat, ob es jetzt der Fine Dining Schuppen ist oder ob es eben der Imbiss ist. Mhm. Also du musst du musst es schaffen, als Mensch noch beides zu können, finde ich. Dann hast du, glaube ich, eine gute Zeit. Weil ich kenne tatsächlich ganz viele auch in meiner eigenen Bubble und so weiter, die irgendwie ja, ich gehe noch gern irgendwie der und der Imbiss oder der und der Dönerladen ist gut. Ah, nett, habe ich früher auch gegessen. Weißt du noch, Schatz, das haben wir früher ja, auch noch gegessen. Nein, so. ja, ja. Und dann merkst du dir, Digga, mit dir habe ich keinen Spaß
1: mehr. Mit dir habe ich, hab ich keinen Spaß mehr. So, so. Nein, also auch, auch da, ich glaube, ich jetzt auch schon zweimal als gesagt, auch da die Kirche im Dorf lassen, Kinder, ähm, auch, bleiben, ja. ja, letztens war ich auch mal wieder bei einem Burger King und auch bei einem McDonalds. <lacht> mal, ja, aber auch einfach mal wieder, so zu, ja, aber auch mal wieder so zu wissen. Also die haben dann so zwei, drei neue Sachen auch gemacht, die man dann auch gerne mal ausprobieren will. Und ich finde... Es ist für mich kein Widerspruch. Auf der einen Seite, einem Unternehmen wie McDonalds oder Burger King hat viel kritisch gegenüberzustehen. Gleichermaßen ist es aber auch nicht von der Hand zu weisen, dass da schon halt eine kindliche Prägung halt irgendwo auch da entstanden ist, dass man dann schon. Das Nuggets um 2 Uhr nachts besser schmecken.
0: Als um das ist das, Uhr. ist
1: das, was ich den Leuten ja irgendwo auch sage. Guck mal, das ist so ein, <lacht> ein Slogan, den McDonalds niemals verwenden würde. Aber so um zwei, drei Uhr morgens oder so, und gerade wenn du aus Nürnberg kommst oder so, weißt du, wenn. Da hat ja nichts mehr auf, <lacht> wenn nichts mehr auf hat und du einfach mal einen richtigen Brand hast und so wäre es für dich da. Am Ende ist es dann irgendwo auch McDonalds. Ja. Da kannst du auch sagen: Ja, dann mache ich mit zu Hause noch ein kleines Süppchen? Halt die Fresse. Ich habe da noch eine Kürbissuppe eingefroren. Ja, voll. Oder, oder ich, weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, was du von der Erfahrung gemacht hast und ich möchte jetzt auch hier kein großer, möchte jetzt die Leute jetzt irgendwie jetzt nicht so des, äh, desillusionieren, aber was ich sehr oft beobachte, ist eben, dass halt, das ist so ein bisschen, verzeih mir bitte hier so diesen Vergleich, aber das ist ein bisschen so wie mit, mit Pornodarstellern, wo du ständig denkst, so die haben ja jeder, jeden Augenblick, haben die halt Sex. Am mhm. Ende ist es für die auch ein Job und dann ja. sind die zu Hause auch mal froh, wenn sie einfach nur Netflix ohne chillen, aber exactly. halt chillen. Ungeschminkt in Jogginghosen. Ja, ja, zum Beispiel. Und das ist bei Köchen ja genauso. Und dann denkst du auch manchmal, ja, so, es ist so verwunderlich, dass du dir dann plötzlich siehst, auch ein Tim Rauer also die Leute, und ich meine, der sagt ja, macht ja kein Geheimnis raus, sagt so, ich liebe alles, was halt paniert ist, frittiert mhm. ist und so weiter mhm. und so fort. Und dann ist es halt, habe ich das schon so oft erlebt, dass halt irgendwo nach Küchenschluss, denn erstmal, weil die Küche aufgeräumt ist und dann keiner Bock hat, dann noch mehr Mist zu machen, sondern jede Sekunde, wo halt nichts aufgeräumt ist, das heißt, länger in der Küche bleiben, nicht nach Hause kommen, mhm. du aber trotzdem noch Hunger hast, dann wird einer dann losgeschickt, der dann irgendwie bei McDonalds so die ganzen Tüten halt irgendwo holt. Ja, ja. Und dann ist es dann einfach auch Nahrungsaufnahme in der Form und so richtig so tiefste, also es ist richtig so Lebensmitteleinheit. Und das ist auch okay und das widerspricht aber nicht, dass man dann im Folgetag dann sich wieder ransetzen kann und wirklich so äh, eben Dining per Excellence präsentieren kann, weil man muss es ja auch in meinem Verhältnis sehen. Und deswegen, ich bin sehr picky, was Essen angeht, aber immer eben im Kontext dessen, wo ich es gerade erlebe. Wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. an einer Raststätte bin und das einzige essen was dir angeboten wird ist halt so currywurst mit pommes mit so einer riesen schlammlawine Schlamm an soße drüber und dafür dann 13 16 16 80 dann ich auch finde verlangen wird vier mit Champignons aus der dose dann erlaube ich mir zu sagen was für ein schrott <lacht> äh, wenn ich dann aber in so einem laden bin und wo ich dann tatsächlich nur 150 bezahlt habe dann denke ich nicht so ja also ich finde also da hätte ruhig noch mal ein bisschen Kabel drauf gekonnt oder was auch immer sondern dann weiß ich wo ich bin in welchem umfeld ich bin und da sollte man auch einfach mal dankbar sein so ich hatte tatsächlich, und so hat sich ja auch meine, meine Foodie-Neigung ja auch entwickelt, dass für mich, ich bin der Agnostiker, aber es ist eine andere Form von Beten, in der Form, dass du es halt einfach mal mm. zu wertschätzen weißt, was du da vor dir hast, dass du halt auch weißt, dass es nicht selbstverständlich ist. Das ist für mich so die Grundessenz auch, was halt irgendwo auch Kommunikation mit Essen ja auch angeht.
0: Da müssen wir auch wieder ein bisschen, glaube ich, hin. Die Leute nehmen viel Essen viel zu selbstverständlich. Ne? Wo es in anderen Regionen der Welt, das ja wirklich noch so ein da bist du ja dankbar um jeden Shit, den du kriegst, um jedes, jedes kleine Stückchen Zucker oder irgendwie sowas. Und bei uns ist halt schon so richtig so, ja, wie du sagst, wie, schon, wie bei Hunger Games, wie du ja. eben sagst. Du, bei uns läuft es schon aus, aus dem anderen Loch wieder raus, ja, Werden
1: wir es oben noch reinschieben. Ja. Aber hast du gerade gemerkt, was du, ist dir wahrscheinlich selbst nicht aufgefallen, eben tatsächlich, wenn es darum geht, um, so, um Wertschätzung, dann ist zum Beispiel auch sowas wie Zucker aufgekommen. Kinder zum Beispiel, es ist super faszinierend, wenn du jetzt plötzlich dann so Kinder im eigenen Leben hast, und dann einfach mal so beobachtest, worauf die jetzt abfahren und so weiter und so fort. Ich meine, mittlerweile als erwachsener Mensch weißt du, es gibt vieles von dem, was du nicht reingehauen hast und so, solltest du nicht mehr unbedingt so machen. Also nicht in der Masse, nicht in der Menge, gehört sich dann einfach nicht. Und dann ist es einfach so interessant, dass du halt irgendwie versuchst auch, Wirklich so Kinder, solange es geht, eigentlich wirklich davon irgendwie so abzuhalten, weil du weißt, dass da so eine gewisse Form von Sucht sich mhm. dann so irgendwie auch entwickelt. Das ist nicht nur eine gewisse Form von Sucht, das ist eine pure Sucht. Äh,
0: ja, und dann ist die, es die Zuckerindustrie, same voll, shit.
1: Voll. Wie Energyindustrie wie Alkohol, Zigaretten, same voll, shit. Voll. Da bin ich, da bin ich ja voll, da bin ich ja voll bei dir. Also ich weiß auch, das hat Alkohol. Also gab es ja letztens erst wieder so diese Geschichte. Nein, dieses eine Glas Wein, das ist auch Bullshit. Jedes Mal, wenn du Alkohol trinkst, vergiftest du dich. Ich so, naja, aber manchmal wir es doch so schön, finde etwas, was du liebst und lass es dich langsam töten. Ja. Ähm, <lacht> aber das ist tatsächlich, also so ein, so ein Doktor, wenn, der sagt ja auch mal so ein Hänglas Wein am Abend. Killt dich nicht. Ja, aber oder das, auch nicht jeden
0: Tag, ich, aber halt mal so einmal die Woche ey, oder so. Das ist alles gut.
1: Es geht, es geht ja immer um die Es geht ja immer um die Verhältnisse. Die Menge macht das gibt. Es, gibt. es gibt Leistungssportler, die früh sterben, weil sie eben tatsächlich Leistungssport betrieben haben, was ja immer zu much war. Es gibt Leute, die super alt werden, die jeden Tag sich um ein bisschen Alkohol gegönnt haben. Das hat was auch mit der eigenen Konstitution zu tun. Aber zurück zu diesem. Zu du kannst, kannst ja auch jeden Tag in die bio rennen und du wirst trotzdem vom Bus überfahren. Äh. Auch, auch da auch das <lacht> ist es möglich. Aber zurück, um auf, auf so Kleinkinder zu kommen, es ist dann auf einmal so auch faszinierend, wie dann trotzdem so ein, so ein so ein paar Monate altes Kind oder so gerade mal äh, keine zwei Jahre auch Freude daran hat oder so einfach genießt, auch einfach mal nur Wasser zu trinken. Yeah. Oder sich einfach nur mit einem Stück Avocado dann einfach mal so zahlen. Ich meine, Avocado ist ja auch eine sehr kritische äh, ist ja auch, äh, sehr kritisches Obst mittlerweile. Oder, Absolut. Wir sind so so sicher, ob es jetzt Gemüse oder Obst ist. Eigentlich ist es ja... Eine Beere am Ende des Tages. Eh, ja, genau. <lacht> deswegen, aber das ist dann einfach so faszinierend und auch da sich mit, dem, mit der Avocado in, in seiner pusten Form auch zufrieden gibt. Einfach so ein Stück Avocado und es genießt, ohne dass er, ich muss noch ein bisschen Salz drauf machen, ein bisschen Pfeffer. Das, wenn da keine das, Limette drauf ist, kann ich das gar nicht essen. Z, z, zum Beispiel, <lacht> also das mal wieder so zu erleben, ist einfach mal mega gut. Ja, aber ich,
0: ich glaube, das ist auch so eine es ist schön, dass du es durchs Kind erlebst sozusagen, aber ich habe auch für mich festgestellt, so, das, ist so eine, das sind glaube ich immer diese zehn diese jahresschritte die du als Mensch so auch durchmachst, so in deinen 30ern, in deinen 40ern etc., dann fängst du wieder an, da so ein bisschen zurückzukehren. Ich hatte da so ein so eine Epiphanie, kann man fast sagen, mit Apfelsaft letztens. Ich hole mir immer Apfelsaft beim Bauern so, das ist bei uns in Bayern halt echt easy möglich, da fahre mhm. ich halt irgendwie, gut, mein Kumpel hat letztens auch so gesagt, ja Phil, du fährst mal völlig casual 20 Minuten zum Apfelsaft holen, das ist völlig normal, Phil, ja, aber für mich ist das normal. Ja, aber letztens. du hast auch
1: keine Berührungsängste, guck mal, ich zum Beispiel bin ja eben früher nur mit, Apfelsaft kannte ich ja, früher nur aus einem Tetrapack
0: Ja, Apfelsaftkonzentrat am besten noch. So. Ja,
1: aber in den meisten Fällen war es ja genau das. Und dann irgendwann, ja. ich musste mich auch an sowas gewöhnen wie naturtrübe Apfelsaft ja. und so, wenn da noch so Reste drin sind und so. Das war denn schon psychologisch. Die vertragen das nicht mal. Ja? Doch trinken, schon, aber Nein, so, es gibt doch, viele, die
0: trinken naturtrübe Apfelsaft, dann rennen sofort aufs Klo. Die, die, der Darm schafft das für die gar nicht mehr, weil die so das nicht gewöhnt sind, diese pure Natur. Das ist für die, wenn du jemanden hast, der noch nie mit sowas in Berührung gekommen ist, naturtrübe Apfelsaft, der. Äh, der nimmt ein Glas davon, den reißt die Augen auf wie Energy Drink, weil es Stoffe sind, die der Körper noch gar nicht mehr bekommen hat. Völlig das irre. Ist ja, Leute.
1: Das ist jetzt halt schon sehr. Und hart kriegen
0: viele von... kriegen Durchfall drauf. Nein, das ist wirklich so. Das ist, ist, ist so eine Sache.
1: Das höre ich jetzt zum,
0: ich jetzt zum ersten Mal. Probiert es aus, Leute. Halt. Naja, ich auf jeden Fall als ein gutes altes Landkind, ich habe das nicht, aber äh, ich kaufe mir dann immer so einen 5-Liter-Kanister von denen halt. Ne? Wie gesagt, der hat jetzt das Zeug. Ich stelle seinen Kühlschrank super ab. So, Muss mal ein
1: großer Kühlschrank nehmen, dass er einen 5-Liter-Kanister reinpasst. Ich habe
0: natürlich einen großen Kühlschrank. Okay. Hallo, großer Mann hat großen Kühlschrank. Ja, das, <lacht> ist ist Podcast ist fett und rau und nicht und ah, äh, healthy. Okay. So, auf jeden Fall ist es so, dass, dass ich da diesen Kanister drin habe und dann äh, zapfe ich mir immer so ein bisschen was ab und neben dran habe ich meinen Britta-Wasserkanister so, und dann, dann zapfe ich mir da was ab. Und ich mache immer so ein, ein Mischverhältnis von so, ja, keine Ahnung, 1
1: zu 5 oder sowas. Versuche ich auch, ich versage mal klicklich. Also Nicht ich bin da froh, dass es Apfelsaftschorren gibt, aber, <lacht> aber die sollte man auch in den meisten Fällen selber machen. Ich finde, die Standard abgefüllten kenne ich eigentlich nichts, was wirklich so naturbelassen ist. Ja, mich
0: nervt blankes Wasser ganz oft. Das braucht immer so einen kleinen kleinen Geschmacki brauche ich noch drin. Irgendwas muss halt drin sein und dann, dann ist es halt der Apfelsaft. So. Und ich trinke
1: immer noch äh, Wasser aus, aus der Flasche. Soll vorkommen. Ja. Aber er
0: hat Berlin nicht eine super Trinkwasserqualität. Sag jetzt bitte ja, ich habe im Hotel die ganze Zeit das Trinkwasser gesoffen. Ja,
1: hieß es ja auch, aber <lacht> wir haben natürlich, wir haben, also der, der Härtegrad ist schon sehr hoch. Ja, gut, und, und Kalk hast du auch im Körper. Also ne, ja, aber auch früher habe ich dann auch, und das gar nicht mal so snobmäßig, sondern weil das irgendwie so Sta Standard war, weil ich auch in der französischen Schule auch groß geworden ist. Also Perrier war ja lange Zeit immer so das eine Wasser, da gab es irgendwie diesen, diesen, ja. Das äh, kleine, diesen grünen Flash, Ja, da gab es ja dann gab's dann irgendwie diesen Skandal und, und, dann war es halt irgendwie auch lange Zeit einfach mal so Evian oder auch halt so dann irgendwie auch Volvic so ein bisschen für Fortgeschrittene. Jetzt mittlerweile bin ich so mit dem Brandenburger äh, Quellwasser aus der Glasflasche gut. total mein Ding und feier. Das wireless.
0: ist lecker das Brandenburger.
1: Ja, aber was aber und jetzt noch die Bonusrunde, was jetzt auch was ich dann auch mal gerne mache, wenn ich auf Reisen bin, weil ich, ich bringe jetzt nicht meine Glasflasche mit oder so und dann möchte ich trotzdem Wasser trinken. Nicht nur weil ich auch für die mal was auch gemacht habe, aber ich mag auch das Share-Wasser.
0: Das Spokesperson.
1: Ja, aber aber äh, Share ist ja dieses eine. Ähm, nicht, wenn ich Na, Share bin. ist ja so, 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 so ein Startup aus Berlin, die ja so lauter Produkte gemacht haben, wo der Name das auch schon sagt, wo es irgendwie um, ums Teilen geht. Das hat klar. so mit jedem, jedes Produkt, was du da auch halt kaufst, also Karl hat auch ein Discounter so dahinter, der das irgendwie auch so supportet. Ist das dieses Viva Con Aqua Prinzip? Oder? Ja, aber Viva Con Aqua ist ja, glaube ich, so, so limitiert auf Wasser und dann irgendwie ja. noch so diese ganzen Geschichten. Aber bei Share ist es halt so tatsächlich, dass du halt dafür sorgst, dass halt irgendwie letzten Endes irgendwie so im gleichermaßen dann irgendwie mhm. in anderen bedürftigen äh, Verhältnissen da, äh, da auch nochmal was mitgeteilt wird. Und es ist dann also Share ist ja eine eigene Marke für sich geworden und da war ich aber trotzdem überrascht, dass ich das Wasser halt teufel, und ich meine die Wasserflasche und obwohl die Flasche 65 Cent oder so mhm. kostet oder mhm. so bleibt da immer noch was übrig, um halt quasi da noch was von so zu spenden, was mhm. dann auch schon sehr viel sagt über die ganzen anderen Produkte, die weit über 2 Euro oder yeah, so ja, verkauft richtig, werden. Ja, ja. Und, und es schmeckt mir tatsächlich. Und mhm. ich bin da beim Wasser schon ein bisschen picky. Also ich kann ja schon sagen, das mag ich oder das mag das ich nicht. Es ist nicht in Amerika jetzt auch ein Ding rausgekommen, wo es einfach das
0: komplett gratis ist, das Wasser und trotzdem noch was gespendet wird, weil alles mit Werbung zugekleistert ist auf dem Wasser. Das ist total Das, ist gut, das ist gut möglich. Das ist mega geil. Das ist einfach Free Water im Ende. Du kannst es haben und hast halt Werbung drauf.
1: Aber es passt ins amerikanischen Storytelling. Yeah, äh, aber Konzept. jetzt zum Beispiel
0: bei uns in Nürnberg macht der, der Abel von der Brasserie Nitz, nochmal ne, schön schaut an dieser Stelle, der macht ja sein Aqua mhm. äh, und das ist zum Beispiel dann nur für die Nürnberger Region, die Spenden, die reinkommen, geht dann obdachlos und sowas. Finde ich auch total schön, ja. dass man das über Getränke regeln kann. Ja, äh, Wasser, äh, Riesenthema eigentlich, ich wollte ja auch mal Martin Riese einladen, den Wassersommelier, aber der sitzt ja in L.A., Oh, komm, ja, mal, komm mal rum, Brodi. So, zurück <lacht> zu meinem Erweckungserlebnis mit Zucker, ja, ja. Äh, der, der Apfelsaft und so weiter. Und ich habe mich so dran gewöhnt, dass ich das so mache, weil ich das von Anfang an so gemacht habe: so Wasser, äh, Apfelsaft, die ganze Zeit. Ich kenne es gar nicht anders. Und eines Nachts, völlig umnachtet, so zwei Uhr nachts, bin ich aufgewacht, Brand in der Fresse, so, oh, ich will jetzt irgendwie schmeckt denn eigentlich dieser Apfelsaft pur ja? und schenkt mir so ein Glas an. Ich war völlig überfahren von der Süße sozusagen, obwohl das ja gar kein zusätzlicher Zucker drin ist. Hm. Das ist ja ein Direktsaft. Und ich war aber trotzdem völlig überfahren von Du kannst auch Diabetiker
1: Dinge. werden durch äh, Fruchtzucker. <lacht> da,
0: ja, wo jetzt auch mal, das Geile mit Zucker. ne ah. so, Ja, nee, nee, das ist Fruchtzucker. Ja, aber es ist schon trotzdem Zucker. Nein, 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 das ist ganz anderer Zucker. Ja, nee. Der, der ist ja, der ist ja natürlicher Zucker. Ja, meinst du, der Raffineriezucker, der kommt jetzt nicht aus einer natürlichen Pflanze. Zuckerrohr. Ja, ja.
1: Ja, wobei, das meist ja bei uns immer noch aus der Zuckerrübe stammt.
0: Bei uns, ja? Ja, ja? ja, gut, die Zuckerrübe. Oh, der geile, dieser geile Zuckerrübensaft.
1: Der verliegte auch Zucker. Ist super,
0: Goldsaft, das ist der ja, geile
1: aber, Zucker ist aber auch eine, eine, super krasse, eine super krasse politische Anlage, weil ich immer auf der anderen Seite... Wird diese ganze Sieht man ja, die so Sachen wie Stevia und so, mal weggestrikt worden sind. Ja, aber Stevia hat, war auch nicht wirklich gut. Also auch die Cola... Yeah. Also also, ich zum Beispiel, das kann ich ganz offen sagen. Also, ich finde Coca-Cola ist, ist ein schlimmes Zeug, aber ich trinke mhm. es sehr gerne. Ich trinke es aber nur. Gerade so vorher ist passiert, ich habe es ja, gesehen. Ich, ja, darum ich mit ansehen. Ja, aber ich trinke es aber am liebsten. Ja, aber da sind wir wieder wie bei McDonalds. Ich finde, das ist für mich kein Widerspruch. Unternehmen Absolut. wollen sowas ja nicht haben. Mhm. Also, das ist ja nicht nur eine Lebensmittelindustrie, weil die wollen ja nur, es ist nur geil, 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 geil. Weil Ironie verstehen sie auch nicht, weil es würde auch ein bisschen mehr Recherche verlangen. Und es ist denen zu kompliziert, weil die wollen ja alle abholen. Aber das Ding ist, bei Coca-Cola ist es nach wie vor, ich mag das halt irgendwie, wenn ich dann zum Beispiel kein alkoholisches Getränk zu mir nehmen will. Auch so eine 0,2er Glasflasche Coca-Cola finde ich halt super. und Oder ich Essen,
0: Das ist schon fast wie eine Brainwash, das ist bei mir auch so.
1: Ja, aber es kommt immer drauf an, auf was, nicht immer. Meistens finde ich mittlerweile auch Wasser auch wirklich besser. Aber, aber wenn was man erwachsen wird und langweilig. Ja, nee, aber was ich, was ich, aber genau, aber aus diesem Grund, was ich überhaupt nicht ab kann. Und da kann Coca-Cola sich auf dem Kopf stellen, aber diese Verarsche können Sie bei allen anderen abziehen. Aber ich mag keine Coca-Cola-Light. Und ich hasse Coca-Cola Zero ja, okay. es ist, Ich denke mir immer so Es gibt ja dieses Ding, wieder ein bisschen Anglizismus If you do something wrong, do it right ja. Wenn du halt weißt, ich gebe mir jetzt gerade irgendwas, weil im Endeffekt, es ist ja noch nicht mal bei, bei einer Cola, was in der Kritik steht, ist es ja nicht nur, was er zur so Firmenpolitik angeht und so weiter und so fort, das muss man ja auch in einer Firma bedenken. Ähm, also jedes Mal, äh, wenn man auch, auch etwas eher ja, nutzt und quasi dieses äh, unterstützt, dann unterstützt man ja auch ein bisschen so diese Gesinnung. Das muss man ja auch Absolut, sagen. Ja. Aber ich sage es halt hin und wieder trinke ich gerne eine Coca-Cola. Oh, Wobei äh, wir jetzt auch wieder bei den
0: Nazis wären mit Cola, ne? Die mhm. haben ja, die haben Marketing, Cola, haben sich die, die haben sich die Nazis geholt. Wusstest du das nicht? Damals noch, oder? Ja, ja und auch mit, deswegen mit den Farben hängt es so zusammen. Das könnte jetzt auch mit den Urban Myth sein, aber... Äh, Achso, du weißt jetzt so wegen... wegen äh, Achso. Nationalsozialisten und Coca-Cola haben zusammengearbeitet, was das Thema Marketing und Farben angeht. und da
1: eine Marke, Bei Marketing geht es ja sowieso auch sehr viel um, um, um Manipulation. Das, also, das habe ich das gehört. Das ist ein sagen. Wegen, ja, rein spekulativ. Äh, äh, Bitte verklag mich äh, äh, nicht Coca-Cola. <lacht> <lacht> nee, aber, aber Urban Myth. Aber eben tatsächlich, aber genau das. Also ich meine, früher auch mit Erdnussflips, Züte und dann irgendwie so eine 1,5, 2,5 Liter Flasche und so weiter. Das das mm. the life. Aber jetzt... Oder mittlerweile denke ich so, nein, auf gar keinen Fall, aber nichtsdestotrotz mag ich einfach so diese Empfindung, ja. das irgendwie auch so zu trinken. Und wenn dann halt richtig, genau. Aber Coke Zero finde ich einfach so total albern. Und, und auch
0: dieser ungarische Philosoph oder was das war, der hat ja auch gesagt, so Coca-Cola Zero, am besten noch entkoffeiniert, ist ja quasi die, die Lehre in sich. Also die, die, das spiegelt perfekt die Gesellschaft wieder Wir wollen schon auch das Schlechte, aber wir wollen dann nicht mal mehr den Nutzen, den das Schlechte hat. Weil was hat, Coca, also was hat Cola? Ja. Zucker und Koffein. Und dann trinken wir eine Cola ohne Zucker und ohne Koffein. Also die völlige Leere. Also wir, wir sind leere Personen, die sich nur noch mit Leere füllen. Und das st stimmt. Da hat er vollkommen recht.
1: Absolut. Das höre ich zum ersten, ich zum ersten Mal. Und es ähm, ist ja auf jeden Fall sehr philosophisch. Und das, das sehe ich ja genauso. Gleichermaßen habe aber ich auch kein Problem damit, auch weil ich halt den Kaffee den mag, auch entkoffinierten Kaffee zu Zeiten auch zu, zu trinken. Gerade wenn es irgendwie so gegen die Abendstunde ist, damit ich irgendwie den Koffeinlevel nicht so komplett unnötig hochschiebe. Äh, Gleiches gilt auch so für alkoholfreies Bier. Ähm, auch Liebig. da, also ich komme ja eigentlich in aus dem. Münchner Biergarten, schönes, alkoholfreies Bier, liebe ich. Ich komme ja aus der, aus der Malzbier-Ecke und ich meine, auch da muss man ja auch sagen, dass halt, also für mich das beste Malzbier im Übrigen ist das Honigmalz, was es in, in Münster gibt. Das ist für mich mhm. das beste Malzbier. Das muss ich mal probieren. Weil es auch keine Farbstoffe hat. Ah. Äh, weil die meisten haben ja auch Farbstoffe drin. Ne? Klar und ähm, tatsächlich, aber es ist immer noch so, dass ein halt Malzbier mehr Kalorien hat, als wenn du ein äh, Alkoholbier äh. halt und viel zu dir nimmst. Also deswegen. Aber alkoholfreies Bier hat auch so eine geile Malznote, finde ich. Das ist ja, halt, aber genau deswegen. Ein geiles
0: alkoholfreies ja. Bier ist ein Karamalz im Endeffekt für, für Erwachsene. So. Ja,
1: Karamalz zum Beispiel hat ja tatsächlich dann eben auch also viele ich meine von den Malzbier, schmacklich so. Ja, aber auch da, denn, wenn sie da irgendwie auch so Invertzucker oder Glucosesirup äh. und alle so eine Sachen zur Süßung hat nehmen, dann denke ich, dann bin ich halt irgendwo halt raus. Und deswegen bin ich auch so ein großer Fan von Sebastian Nägel. Beispiel und Besseresser. Besseresser mhm. ist ja so ein Format, was ja auch nur bei den Öffentlich-Rechtlichen ergeht, weil bei den Privaten könntest du es nicht machen, weil dann würde das irgendwie quasi dann sanktioniert werden, so von mhm. wegen, ah, wir haben jetzt das Budget jetzt auf was anderes umgestellt können, jetzt da keine Werbespots hat Aber ich finde das ist ja so eine Aufklärungsarbeit, finde ich ja auch gut und wichtig, weil es gibt ja auch Gründe, warum Produkte auch so sind, wie sie halt sind. Manchmal geht es auch darum, dass du ja auch wirklich auch viele Menschen noch irgendwo ernähren kannst, das darf man auch nicht ganz vergessen. Ja. Ähm, also so selbstverständlich ist eben Essen auch nicht und das, leider musste gerade wieder ein Krieg stattfindet, damit wir das plötzlich wieder so jetzt hier in Erfahrung bringen können. Aber bei Besseresser zum Beispiel aber in dem Format mag ich ja, viele Leute denken, dass es ja eine Kritik ist, aber das ist ja mehr oder weniger eine Aufklärung. Und so sollte jeder aufgeklärte Mensch für sich selbst entscheiden, was er da nimmt oder nicht. Ähm, weil wir auch gerade von alkoholfreiem Bier trinken gesprochen haben, ich zum Beispiel, und das nur, weil ich auch natürlich auch ein bisschen so der bin, zum Beispiel Böllo, die sich auch jetzt so aufgetan haben, so ein bisschen so ihre eigenen äh, Biere zu machen, die auch, wo es halt eine breite Palette gibt, ich meine, dieses diese meisten Kraftbiere versuchen ja um verrecken, einfach anders zu sein. Yeah. Dabei finde ich es auch mal ganz gut, dass sie auch ganz plain sind. Und zum Beispiel das Naked ist ihr ein alkoholfreies Bier und das trinke ich ja sehr gern, es hat eine sehr malzige Note, es wird auch nicht geklärt mit was ich was allen so für Produkte und so weiter und so mm. fort. Also du kannst es ja fast schon so als Bio bezeichnen und natürlich ist ist eine hier auch aus der, aus der Region, aus Berlin. Aber hin und wieder, und das sage ich als Berliner, weil Berliner ist ja mehr so ein, so ein Pilzort in der Form, ja. äh, bin ich dann aber ganz großer Fan von dem, was in Bayern hat geboten wird. Aber auch
0: muss ich, wieder, muss ich immer wieder so dazu sagen, wenn es um Bier geht, Berliner Weiße, original, die alte, die
1: richtig alte Berliner Weiße ist killer. Dann probier mal die Weiße. Aber dann probier und mal Sauerbier, liebe ich auch. Ja, aber dann probier mal wirklich so die Berliner Weiße von Birlo Mhm. Weil ich kenne es ja auch nur von früher. Es gibt entweder nur Himbeer oder mit Weiß. Ja, 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 ja. Das ist ja in den 70ern entstanden. Ja, aber tatsächlich äh, auch die, die, bei Börlow können sie dir die ganze Geschichte dahinter auch irgendwo erzählen, was dann mhm. so die Berliner Weiße anmacht. Ich habe hab von ersetzen. Berliner
0: Kindel ein uraltes Glas, tatsächlich so, so diesen Berliner weiße Kelch, den ja. man benutzt hat früher. Ein ganz alt, den ganz alten habe ich noch zu Hause. Das ist mein ganzer Glasstolz. Also hab da haben wir
1: immer unser Kleingeld irgendwie mit drin gehabt. So, so groß war das Ding, <lacht> Ding eben. Die
0: sind riesig, diese Gläser. Ja aber,
1: auch, ja, aber auch da sind wir wieder bei dieser, Geschichts, bei dieser Geschichtsgeschichte und so. Ich mein, ist das Glas so groß, dass es nach meiner Brust nachempfunden ist. Nein, aber auch was die Embleme angeht. Ich, für, für mich eins der ikonischsten Bier-Logos ist das von Schultersbier. Schultersbier Bier. Bier gibt es aber meistens dann nur als Pilz. Mhm. Deswegen trinke ich es so gerne. Aber dieses Logo ist für mich hat einfach so, das steht einfach so für Berlin aber eben die Brauerei, die da ist, ich meine, die haben dann irgendwie gedacht, so, hey, wir bringen halt mehr so hier äh, Radeberger Bär, so als das Premium-Bier so in den Vordergrund, ich so, das interessiert mich nicht, weil es nicht mein Bier ist, so. Das ist ja, mit der Bierkultur
0: ist ja auch ganz schwierig, ne, das ist eben, du sagst schon so, Radeberger und so weiter, die kaufen ja auch alles auf, ne, wir sind ja in Bayern, ne, sind wir ja super schön mit der ganzen kleinen Brauerei-Kultur, ja, aber, auch aber wenn, wenn halt die Hälfte trotzdem den Großkonzern gehört, ist halt so, so hm.
1: ja, aber die waren ja auch clever, ich meine, also für ich weiß ja auch, äh, Augustiner zum Beispiel ist ja auch eine, ist ja, ist, Augustiner ja, auch, ist, schon, eine Stift ist ja eine ja, Stiftung, genau, auch. die
0: sind, die sind, die sind, die sind das sind gute Leute. Ja. Schmeckt auch geil.
1: Also das sind ja so so Unternehmen, die halt irgendwie so ausgelegt worden sind, dass du es nicht einfach so so Hast kannst. Hast du das schon gepennt? Äh, die haben ein Hotel sogar. Ja,
0: mehr, 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 mehr.
1: Ich habe nur, hab nur in München diesen einen Park das erste Mal entdeckt und die, waren, und die Leute da waren super nice und du merkst halt auch, irgendwie, dass es ein gutes Produkt sein muss, weil die Leute auch einfach so krass so dahinter stehen und so mhm, weiter. Ja. Und das sind so Sachen, die ich halt einfach geil finde. Wenn herrlich. die Leute, die da vor Ort sind, auch selbst dahinter stehen, nicht so, ey du, ich habe jetzt in zehn Minuten Feierabend, dann geht nach Hause, ist mir auch scheißegal, was hier <lacht> weitergeht. Ja, ja. Das macht einfach auch mal schon sehr viel aus.
0: Ja, herrlich. Ey, sind wir jetzt
1: von Hölzken aus Stöcksken ja. wie man so schön
0: sagt. Eine sehr gute, quasi 69er-Ausgabe. Ich wollte die Jubiläumsaussage sagen,
1: ist es ja gar nicht. Also ja. Für
0: mich ist es das.
1: Jede also. Menge Namen, äh, Names, äh, dropping und so, das war auch
0: wichtig. Ja, das ist ja scheißegal, ich bin ja, ja nicht öffentlich-rechtlich, ich kann ja, ja machen, was ich will. Ja. So, und dann, äh, wenn, wenn nicht mindestens einer von euch Geld schickt, dann <lacht> ist aber ihr vollen offen, sozusagen. Nee, ich würde sagen, wir haben eine schöne Stunde voll gemacht, es war herrlich. Äh, wir, haben alles, wir haben alles dabei gehabt, die Leute sollen dir folgen auf deinen unzähligen äh, Instagram-Accounts. Ja. Zum einen Cookies, Alternative Was hast du noch hier? Animal Farm? Was ist denn das
1: eigentlich? Animal Farm, ich nenne es mein, mein Porno-Kanal. Aber. Ich das ist nenne das so philosophisches Zeug. Bei, bei Animal Farm geht es einfach nur darum, dass ich da einfach auch so Bilder posten kann, die einfach so in Anführungsstrichen für viele Leute im Belang sind, die ich aber einfach nur ästhetisch finde, weil ich sie selbst gerne fotografiere. Und ich benutze das aber auch als, als Kanal wo ich halt eher so diesen ganzen kommerziellen Sachen halt irgendwie folge. Jeder, der mir was verkaufen will, ist dort. Und da macht es für mich keinen Unterschied, ob es jetzt ein Porno-Sternchen ist, ob es jetzt Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Yamaha, was, Adidas, Nike, eigentlich wollen die alle was verkaufen und deswegen bin ich auch ganz froh, wenn ich die von, von Patrice Bui, die bela so fern habe, weil dann habe ich die Möglichkeit, bei meinem privaten Account auch wirklich Sachen zu sehen, die mich auch interessieren. Auch Leute, die mich interessieren, die nicht so einen Output haben, wie diese ganzen genannten Marken, wo mich das schon interessiert, was sie in der Kommunikation machen. Aber deswegen ist für mich diese Dreierteilung einfach wichtig gewesen. In erster Linie für mich selbst, damit ich da das ein bisschen so... Am, aktuell poste ich am wenigsten oder am ungernsten bei Patrice Bouyilibé, weil ich es jetzt so auf mich. Aber das machst du doch täglich? Ja, aber das muss ich ja. Aber da, da, ich mag. Aber, kein,
0: also ich glaube, keiner hat so einen großen Output in meiner Bubble wie du.
1: Ja, aber ich, mag, aber, ich mag, aber ich mag. tatsächlich mehr die Stories. Ja, die ja, Stories. Ja. Aber aber nicht unbedingt so dieses Posten, weil okay. beim Posten, weil es sich dann immer so auf mich beschränkt und dann langweile ich mich immer selber. Und letztes <lacht> hat mir immer gesagt, du repostest immer so zu viel. Und ich so. Ja, aber letzten Endes. Das habe ich als VJ nicht anders gemacht und als DJ machst du das genauso, weil eben tatsächlich nicht so viele ja. Leute so vielen Leuten folgen. Da habe ich größten Spaß daran, das so zu teilen, was Social Media, inspiriert. genau, ist ja auch Like and Share. Ja. ja,
0: also ist ja Sharing ein, is caring. Genau, und nicht nur dein eigenen Scheiß ins Netz pupsen sozusagen, ja. sondern auch mal du so. Du hast Social Media verstanden. Das ist ich versuch's. Ich glaube schon, ich glaube schon. Das hast du hast es sehr schön gemacht mit, diesem, mit dieser Dreierteilung und so weiter. Also wenn ihr alles Mögliche wissen wollt über... Schöne ästhetische Fotos, Essen, <lacht> über, über Patrick selber, äh, über Kino, über Sneaker, was auch was, was auch. Du hast einen eigenen Mode-Podcast gehabt, der ist auch schon vorbei, ne? Da ja, da
1: hat Corona, äh, wir sind aus dieser Pause einfach nicht mehr so zurückgekommen. Achso, ich äh, dachte, es ist einfach
0: so abgeschlossen, so eine Staffel.
1: Nee, also abgeschlossen haben wir das halt nicht, weil, weil ich meine im Endeffekt, bei mir war immer so der rote Faden, so die Nachhaltigkeit unglaublich wichtig. Mm. Und, und das Ding ist halt also Thema Greenwashing und so weiter mm. und so fort. Und es wird halt einfach immer schwieriger, da wirklich... Nicht, ich würde nicht sagen unkritisch, aber zum Beispiel die, die Partnerin, mit der ich das so zusammen gemacht habe, die hatte auch selbst ein Bekleidungsgeschäft und die musste in der Corona-Zeit sich dann einfach irgendwie auch mehr darum kümmern, damit mhm. dieser Laden halt weiter bestehen kann. Klar. Und so hat sich das dann irgendwie auch ergeben, dass ich das so eingeschlafen habe. Und desto, desto länger ich mich damit auseinandersetze, ich bin super dankbar für alle Posts, die wir hatten. Und ich würde das, an sich hätte ich das liebend gerne weitergemacht. Ähnlich so wie beim Essen, weil das halt ein sehr vielschichtiges Thema auch irgendwo auch ist. Aber das kannst du heutzutage nicht mehr ganz ohne reinen Gewissen machen, unkritisch darfst du heutzutage einfach nicht über Fashion reden, weil Fashion mhm. ist mitunter einer der größten Umweltsünder dieser Welt. Gleichzeitig ist Fashion ein sehr wichtiges Element und so hat sich das dann einfach nicht ergeben, das weiterzumachen, weil einfach so die Kraftreserven nicht da waren. Und ähm, die, wie gesagt, die Partnerin ist jetzt schon wieder bei neuen Projekten mit dabei. Und ähm, irgendwann, ich habe mir sagen lassen, Leute, die bei dir sind, so innerhalb von zwei Monaten bringen sie ihren eigenen Podcast raus, ich arbeite dran. Oder sagen, der Essens-Podcast, der muss da auch mal kommen. Nein, also ich glaube, es wird eher so, so ein allgemeines Ding, weil ich einfach auch so vielseitig interessiert bin. Aber ja, also den Modepodcast gibt es aus den gerade genannten... Machst du machst so eine Kollabo mit
0: uh, Anything Everywhere at Once und dann machst du ein Poddy draus. Den habe ich immer noch nicht gesehen. Ja, ich,
1: ich habe mir sagen lassen
0: von, von Podcast-Kollegen, dass der ganz geil ist. Aber war witzig, in der Folge hatten wir, er war in uh, Everywhere Everything at Once und ich war in Doctor Strange, Multiverse of Madness. Beide nicht wir haben gesehen. Uns beide, wir haben uns beide angeschrieben quasi, wer, wer hat es den geileren multiverse gesehen? ehrlich Schöne Ausgabe. Ich, kann nur
1: sagen, ich kann an der Stelle abschließend hier zu dieser Food-Geschichte, Top Gun 2 <lacht> habe ich, habe ich Freudentränen am Anfang des Films bekommen. Ich wollte mir den im, äh, im IMAX anschauen, ich wollte mir den in der Originalfassung anschauen. Und das hat mich dann einfach mal wieder so abgeholt. Der hat so seine cheesy Momente im Maßen, das war also so mit Pathos und so, aber genau das habe ich gebraucht. Einfach so wie dieser eine schöne Tag, wo du einfach denkst: So, jetzt habe ich Bock auf eine Currywurst. Das war Topper Maverick. Ja.
0: Geil. <lacht> sehr gut, sehr gut. Wunderbarer Vergleich. Ich danke dir für deine Zeit. Es war ein herrliches Gespräch. Du hast diese Folge sehr bereichert.
1: Dankeschön. <lacht> Mach's gut. Ciao. Pot. You. Fett und Rauchig. Ein Pot You Original Podcast. Idee und Moderation. Phil Klausen. Produktion Phil Klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Christ. Alle PodU Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU App. Podcasts für dich aus deiner Region.